0: Tänään siis tosiaan puhutaan eläinten lumijäljistä ja miten niitä jälkiä oppii tunnistamaan. Vähän siitä, että minkälaisella säällä on hyvä lähteä liikkeelle ja miten lumijälkiä voi taltioida ja, ja miten paljon eläimet esimerkiksi seuraavat toistensa lumijälkiä. Ja mielellään otetaan vastaan hienoja lumijälkitarinoita, muistoja, kertomuksia tai sitten kysymyksiä. Se on ehkä... Tässä on tietty haaste tässä lumijäljissä, että, että miten niitä pystyy tällä radiossa ikään kuin hyvin kuvailemaan, mutta, mutta katsotaan, että miten päästään tästä eteenpäin, kun tämä on kuitenkin radio. Mutta asiantuntijana paikalla siis lumijälkimiehet Markus Viikman ja Riku Lumijaro. Mites oletteko viime aikoina olleet katselvas lumijälkiä? En,
1: mutta tulin juuri Intiasta ja siellä olen, olen nähnyt nyt tiikerin jälkeä ja... Ja saruskurjen jälkiä, joka on käsittämättömän iso, iso se jälki. Saruskurkihan on suurin kurjista puolitoista metriä korkea.
0: Niitä tänään on tarkoitus puhua lumijälistä, mutta itse asiassa tietenkin myöskin vaikka märkä savimaa tallentaa myöskin tämmöistä näitä jälkiä siis, siis kuten vaikka jälkiä.
1: Kyllä. Ja sitten niin paikoahan niin betonilla tehdään tuota katu, katukivetystäkin ja niissä, niissä on aina on koira- ja kissan jälkiä. Tosin en minä kotimaassa ole sitä nähnyt, mutta ulkomailla näkee usein.
0: Entä sitten Riku Lumiaro, miten sun lumijälkiretket?
2: On, eilen viimeksi, kun olin kattelin siellä, että tota, supikoira oli pyörinyt siinä avannon etsimässä syötävää ja kettuki oli mennyt. Ja seurannut itse asiassa joka päivä, kun liikkuu tässä, niin katsoo lumijälkiä, että ne on kyllä mielenkiinnon kohteena. Ja tuli mieleen, kun ekan kerran näin tiikerijäljet tuolla... Nepalissa viidakkopolulla, niin se oli hieno hetki, kun Markus mainitsi tuon tiikerin, niin tota, aika makea, kun siinä oli siinä savessa tiikerin painollossa, että se oli just mennyt ennen mua.
0: Mulla on edessäni Eläinten jälkiä kirja, Åke Aronssonin ja Peter Erikssonin teos, ja sitten toisena on Lumijälkiopas, jossa Markus Viikman jota sä oot ollut tekemässä, Mutta tästä edellisestä kirjasta, joka on siis jonkinlainen klassikko, eikö niin? Riku, sulla on tämä sama teos tässä, niin.
2: Joo, tämähän on klassikko, tämä on maailman paras lumijälki-kirja, anteeksi vaan Markus, toi ihan hyvä, minkä säkin oot tehnyt, mutta tämä on ihan kurujen tekemä. ja maan itse 90-luvulla, kun opiskelin biologiaa ja eläintiedettä, niin mä kun Suomesta ei saanut tätä opastusta, niin mä menin Ruotsiin Ooke OK, Orasen kurssille. Mä oon ihan opiskellut tätä vakavissani.
0: Tämä, joka tapauksessa tämän kirjan esipuheessa on lainaus Tom Brownilta, joka on tämmöinen amerikkalainen jälkien seuraaja. Ja tämä on hyvin hieno tämä lainaus, että jälkijono muodostaa johtolankojen sarjan. Joka kerta, kun polvistun tutkimaan jälkeä, minusta tuntuu, kun olisin löytänyt arvokkaan kiven. Jokainen kivi on kiinni seuraavassa kuin näkymättömän langan pitelemänä. Jokainen jälki on uusia ja ainutkertainen johtolanka, joka osoittaa tietä seuraavan luo. Ketjun päässä löytyy aina elävä olento, joka liikkuu ja jättää Suunnattoman määrän merkkejä itsestään syntymästään aina kuolemaansa saakka. Tuntuuko tämä teistä tältä?
1: No, en olisi kyllä ikinä osannut sitä noin kuvailla.
0: No, miten se No,
2: tota joo, oikein hienosti kuvailtu, mutta heti kun mul tuli just mieleen tämä kirja, mä oon nimenomaan susia jäljitettiin, niin me jäljitettiin aina niitä vastakarvaa, että me ei koskaan haluttu, että me löydetään niitä susia, että me niin ajaa niitä takaa, eli me mentiin katsoa päinvastaiseen suuntaan.
0: Sitten kun aletaan kertoa nisäkkäiden jaloista, niin tämä on aika hienoa, myöskin, että jäljistä voi päätellä eläinlajiin aivan yhtä varmasti kuin salapoliisi romaaneissa. Sormenjälki paljastaa rikollisen. Musta on aika hienosti, mutta aika juhlavasti myös sanottu, koska eikö se oikeasti usein ole aika hankalaakin lumijälkien? Jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin lumijälkien tunnistaminen on usein aika vaikeaa. On. Niin Joo. Jopa teille asiantuntijoille?
2: Usein mahdotontakin. Mun on pakko kertoa just siitä kurssilta, että tämä Ooke, O-K, joka on kirjoittanut tämän parhaan oppaan eläinten jälkiä, niin tota, me seurattiin kolmen suden jälkiä niin kuin vastakarvaa, ja ne oli tullut semmoiselle suolle, missä oli porolauma syömässä, ja ne lähti jahtaa niitä, susia, tai niitä poroja, ja porot lähti karkuun, ja sudet lopetti sen, ja me seurattiin sitä kolmen suden lauman jälkeen ja yhtäkkiä me tullaan tielle, ja me huomataan, että me ollaan poron jäljellä. Kukaan ei edes tämä OK, huomannut, että nämä kolmen suden jälkeä Lauman jäljet muuttui yksittäisen poron jäljeksi. Hiidettiin takaisin löydettiin se kohta, mutta se vaan kuvastaa, kun on pehmeätä lunta, että a- ammattilaisetkin erehtyy.
0: Niin, se on no. yllättävän vaikeitakin, mutta toisaalta tässä on musta mainilta tämä tämmöinen tietty semmoinen intiaani-fiilis ja sellainen, että, että sä voit lähteä talviseen luontoon ja ikään kuin kaikki on mahdollista ja sieltä voi löytyä vaikka mitä. Niin kuin se parhaimmilla onkin, eikö niin?
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Se on, niinku, on, on tietysti tärkeää, että ne on vaan... Ilmassu asiat, niin hienosti tuossa, että mä en osaa ajatella sitä
0: <tos> Niin, mut se voi olla seikkailua.
2: <tos> Joo, se on ennen kaikkea seikkailu ja sitten kaksi päivää suunnilleen lumisateen jälkeen. Että silloin ensimmäisenä päivänä hän ei liiku, mutta toisena päivänä ne lähtee liikkeelle, niin silloin hanki on täynnä tarinoita.
0: Täällä on meidän kanssa myöskin Juha Plumber ja sullakin oli tuore lumijälki havainto. <tos> Joo,
3: tuossa kotikulmilla vanhan kaupungin Koskella tuli tuossa päivänä eräänä. Käytyä ja siellä oli kunnon Saukon mäenlaskujäljet ja se aina ilahduttaa, että, että lähellä Helsingin keskustaa voi Saukon, olemassa siinä sen Saukon nähnytkin, mutta nyt näin pelkät jäljet, tai siis ei pelkät, vaan Saukon jäljet korjataan näin. Tämä on tosiaan Luontosuomen lumijälki ja Meille pääsee jäljestämään, jäljestämään valitsemalla ne tutut numerot 020317600. Sillä pääsee puhelimitse sisään. Sitten kun laittaa radio.suomi.tyle.fi osoitteeseen sähköpostilla oman pienen jälkitarinansa, niin voi sitäkin kautta päästä lähetykseen mukaan. Ne tulevat mulle tuohon näytölle ihan silmieni eteen ja niitä sitten... Tarpeen mukaan kerrotaan ja vielä kerrotaan, että yle.fi kautta Radio sivulta löytyy lomake, josta pääsee mukaan myös. Otetaan tuosta Jonin tarina, meille ei ole vielä puhelua valmiina, mutta otetaan Jonin tarina. Hän kirjoittaa näin, että aikanaan kun pääsin isän kanssa metsälle, talvella menetelmä oli usein jäljiltä metsästämistä. Aika nopeasti tuli tutuksi muun muassa jäniksen etenemissuunta ja ketun jäljet ja oravan ja hirven ja niin edelleen. Ja sitten tuli koiratkin mukaan metsästykseen Suomen ajokoirin ja Beiglen jättämät jäljet olivat täysin erilaiset hangessa. Pystyykö meidän asiantuntijaryhmä studiossa määrittelemään koirarodun jälkien perusteella?
1: En, en usko, että Beagle ja ajokoirat erottuisi. En. Jaa, kyllä onhan Beagle lyhyt jalkainen, että se... Jos on pakko, pakko, niin sen saattaisi kenties joskus tunnistaa. No. Painaamaan on erilainen. Miten no se,
2: no se riippuu, siis lumijäljet on semmoinen juttu, että se riippuu aina siitä, että paljonko sitä hankea on, onko se pehmeä, onko siinä hankikantoa ja niin edelleen. Niin lumijälkeen oikeastaan niin paras juttu on se, että ne vaihtelee talven mittaan koko ajan ja jos on niin kuin sanotaan näin, että jos on lunta 5 senttiä, niin se on vaikea. Tietenkin silloin askeljälki on pitkä, ajokoiralla ja biiklellä lyhyt, mutta jos on lunta 50 senttiä, niin silloin se biikle kahlaa ja ajokoira taas niin kuin hyppii, niin siinä erottaa kyllä.
0: Niin ja jos on lyhytjälkainen koira tosiaan, niin sitten tulee jo mahanjäljikin niin se mukaan.
3: Jep, otetaan sitten ensimmäinen soittaja tähän lähetykseen mukaan. Mennään Porvoon suuntaan, siellä on kata. Terve. Tervehdys. Se lomisi tarinan tynkää, eikö se?
4: Joo, kyllä on. Tästä on muutama vuosi aikaa. Mä olin lomautusviikolla. Ja sitten aamulla lähdin koiran kanssa lenkille muutama kilometri tuosta meiltä. Mä menin semmoista metsäpolkua ja mä katsoin, että aha, siitä on mennyt koira, että sillä on aika isot kassut. Ja sitten yhtäkkiä mä tajusin, että hyvän sen että ei täällä ole ihmisen jälkeä ollenkaan. Ja... Mun Saksan paimeenkorra rupesi mua ympäri. Ihan hullulla, että nyt pois ja justiinsa. Nyt täällä on nyt suurempi peto. Nostin katseeni, niin Ilves istui semmoisen mättään päällä, korvat pystyssä. Pää hieman kallellaan. Ja minä sitten sanoin, että anteeksi vaan herra Ilves, että me tästä poistumme sitten.
0: Mm.
3: No niin. Peti hiljaiseksi tää studiojoukkuen.
0: Ne no voi... Mikä tarina, mikä hmm. kohtaaminen, tuommoisen kuin pääsi näkemään.
4: Ja kaiken huippu oli se, että sitten kun mä olin ottamassa puhelinta taskusta, että mä otan kuvan siitä Ilvesestä, niin akku loppui.
1: Mm. Mm. Ja Ilves no. oli edelleen paikalla.
4: Ilves istui koko ajan ihan paikallaan ja pääkallellaan siitä meitä. Ja tosiaan mun koira, niin se halusi pois sieltä, että nyt. Ja mä ihmettelin sitä, niin sen koiran käytöstä.
2: Hmm. Satumainen tuuri. Niin.
4: Se, se oli aivan, mulla meni yhä edelleen kylmät väreet. Mä muistan sen näyn yhä edelleenkin. Se oli aivan
0: uskomaton. No se on varmaan semmoinen, jonka muistaa aina. Satumainen tuuri Kyllä. paitsi tietysti akun suhteen.
2: Niin, se on niin. tietenkin Kyllä. silloin se loppuu. Ilveksistä
5: mutta
3: tulee.
4: Mennään, menin sinne samalle paikalle meidän nykyisen koiran kanssa ja en nähnyt sitä ilvestä enää.
3: Onko niitä jälkiäkään on
0: näkynyt?
4: Hirven jälkiä siellä oli. Joo. Mutta ei ollut ilveksen jälkiä, ei.
0: No niin, on. näköiset ilveksen jäljet on, mitä täällä asiantuntijat? Sanovat, miten kuvaillaan niitä näin yleisesti. Niin.
1: No ilveksen jälkihän on, se on helppo tunnistaa hyvillä lumilla, jolloin silloin kun, kun, kun tassu, tassu piirtyy, piirtyy selvästi. Mutta useinhan pehmeässä lumessa niin se on kuop, pelkkä kuoppa että se ei, ei sitä niinku välttämättä sudesta erota helposti. Ja, Tosi vaikea. Niin, ja ahmokin saattaa mennä siihen samaan, samaan syssyyn.
2: Entäs
0: sitten, kun on hyvä lumi, niin, niin. miten sen sitten No, sit
2: no, sy- no syv- Syvällä lumella tulee se, että kun ilves kävelee, niin se jalat harottaa enemmän kuin sudella. Ja sitten se, mikä, tämä on ammattitermejä, mutta mä aina katon, kun mä katon, kun eläin liikkuu, että laahaako se. Eli laahaaminen tarkoittaa sitä, että kun se laittaa käpälää eteenpäin, niin jääkö, jääkö siihen vii- semmoinen eteenpäin vievä jalka. Ja sudella laahaamisjälkeä ei juuri näe, mutta ilveksellä näkee. Ja jos sä näet laahaamista, niin se on aina melkein ilves. Ja sitten tuli tästä mieleen, kun tämä henkilö kertoo, että tämä kata oli nähnyt sen ilveksen istuvan, niin mä olen monta kertaa seurannut ilveksiä, niin ilvekset istuu hirveän usein talojen lähellä ja varsinkin teiden varsilla ja katsoo. Siis istuu ja katsoo, niin kuin tämä soittaja kertoo, niin ne katsoo esimerkiksi tielle ohimeneviä autoja.
3: Tarkkailee tilannetta. Joo, juuri tuolla tavalla, mitä tämä soittaja kuvasi. Vau. Miksei meille koskaan tapahtu, tapahdu noin silleen, että on vielä lada, ladatut akut kamerassa. Miksei, riku. Se on aina tapahtuu juuri silloin.
2: <tos> Mutta sitten vielä yksi erikoisuus Ilveksien jäljestä, minkä Markuskin tietää. Milloin Ilveksen jäljissä on kynnenjäljet? Jäällä. Jäällä ja kannolla. Eli kun on hankikanto, niin se on niin kovaa se lumi, että ottaa tukea lumesta, niin silloin silloin on kynnenjäljet. Ja tämä pitää tietää. Muutenhan sillä ei ole kynnenjälkiä niin kuin Joo. Ja se on se vastaus sen jälkimmäiseen kuvaan, että mikä erottaa. Ja sitten sen käppälä on
1: epäsymmetrinen. Niin, ja sitten Ilvessään useimmiten se kävelee kun susi, susi, susi ravaa. Mutta siitähän syntyy tavallaan aika lailla samanlaista, samanlaista jälkikuvaa.
2: Mutta askelvälihän on ihan ravat toista. Kyllä. 120-2 metriä, kun Joo. kävellessä se on 80, 104 160. Mutta sitten vielä, jos on kova alusta, niin samalla kuin koiraa ja kettu, niin susihan niin laukkaa ruumispoikittain menosuhteja, jolloin tulee
3: aina 222 jälki. Ja sitä Ilves ei juuri Avaa vähän riku tuota 222 jälkeen. Miltä se näyttää lumihangella?
2: No se on, siinä on niin vierek, ne ei ole ihan vierekkään. Ne on niin yksi tassu ja sitten siinä on vinosti oikealla toinen tassu. Ja se astuu niin etu- ja takatasun aina samaan reikään. Eli vasen etutassu ja vasen takatassu astuu samaan reikään ja vasen... O- oikea ja Siksi tulee nämä, niin kuin, no ne on vähän vinottai.
0: Minkä takia? Sama reikä. Se,
2: se, se askel vaan menee niin, ja sitä paitsi kun lumessa ne yleensä, ää, tota, kun on peh, upottava lumi, niin ne ää, säästää energiaa astumalla tassut samaan reikään. Sitten kun on kova alusta, niin silloin ne astuu niin kuin vierekkäin. Eli silloin tulee niin kuin ihan erilainen jalkikuvi.
0: Voiko näitä joo. eläimiä erottaa niin kuin hännästä, siis no ei Ilveksellä, ei tietenkään mutta että voiko tuota, että auttaako semmoinen, jos siellä näkyy. Näkyykö sudesta tai ketusta hännän jälkeen?
1: Ei, Et? mielestäni ei. Ei näy. Ei näy.
0: Eli se sojottaa jossakin sillä tavalla. Joo, ja
2: näkee joo. harvemmin, joo. vaikka luullaan, että näkee, mutta paitsi silloin, kun se laskee mäkeä.
1: Mm-hmm.
2: Mutta Markuksella oli vielä täydennettävää tähän.
1: Niin joo, tota, tämä kulkeminen, niin sehän on koirille... Koirille ihan tyypillistä ja se lähtökohtaisestihan se on, on, on kiinni siitä, että ne voi, voi etu- ja takajalkaa liikuttaa toistaan riippumatta. Muutenhan ei joutuu aina katsomaan, että etujalka on otettu pois alta ennen kuin takajalkaa laitetaan, laitetaan maahan. Et sehän on, kaikki koirathan oikeastaan kulkee ihan mäyräkoirasta alkaen, vaikka se nyt, sen jala ei niin kuin samaan kohtaan ihan, ihan helposti osukkaan.
0: Mutta sitten jos on ihan tosi syvä hanki, niin sitten kaikki tällaiset, että miten ne lä- lämät yleensä kulkee, niin sitten ne ei tietenkään päde. Ei. Sitten se on semmoista rämpimistä. Joo. Ja Kyllä.
1: silloin kuljetaan niin kuin nimenomaan laite jälkien jälkeen, että takajalka laitetaan etujäljen jäljen päälle, että ei siinä ole, ei silloin niin kuin mitään turhaa energiaa käytetä.
2: Joo, ja voi olla vaikka kymmenen suden lauma, niin sä et näy yhden jälkeen. Jos sä et niin kuin seuraa pitkään, niin sä et tiedä, onko sitten
3: mennyt kymmenen vai yksut. Noin, se oli Kata Porvosta, kun aiheutti tämän porina hetken täällä studiossa. Ihan hyvä homma. Meillä on seuraavana soittajana Ma- Martti Lapista. Terve Martti.
6: Joo, terve Juha. Minulla on tämmöinen mielenkiintoinen kysymys, jossa teidän ammatti-ihmiset voi vastata, että kun puhutaan suden, ketun, ilveksen ja määräytyissä olosuhteissa myös ahman lumijäljistä, miksi... Esimerkiksi susilaumassa, kun ne laukkovat porotokan ympärillä, jollakin sudella näkyy kynnenjälkit lumessa, mutta muilla ei. Tiedättekö?
2: Aika Mikä, jänn... on,
6: se, mikä on se syy, että yhdellä eläimellä laumasta näkyy kynnenjäljet lumessa, mutta muilla ei samalla lumimäärällä
1: samalla alueella? Enpä tiedä. Syvä hiljaisuus. Hmm.
2: Ei ole ikinä, siis en ole koskaan törmännyt tuohon, on joko tai, joko monilla näkyy Joo. tai ei näy ollenkaan, mutta mä en ole koskaan törmännyt. Onko sulla joku vastaus siihen?
6: Mulla on. Mulla no? on vastaus, selvä vastaus, se on totuudenmukainen, koska me täällä Lapissa Poro-hommissa, ollaan, niin se eläin, jolla näkyy kynnenjäljet, on pentuja odottava eläin. Se on naaras, joka odottaa pentuja. se on raskaampi ja se silti nostaa jalkojaan yhtä lailla kuin ne urokset ja muut eivät odottavat, niin siitä huolimatta sillä jää kynnen jäljet. Eli ne jalat ei luultavasti nouse niin herkästi, kuin pennut ovat jo vatsassa kevättalvolla. Juttu.
2: Okei, todella hieno. Mihin aikaan näitä jälkeä olette nähneet? Sit?
6: Se on, minä olen nähnyt niitä ihan tuosta helmikuulta asti. Yleensähän pennut syntyy keväällä näihin pälviin, mutta... Niissä on, ketuissa on myös semmoisia, jotka tekevät jopa talvella tammikuulla pennut, niin sen, ne näkyy selvästi, jos kiinnittää huomioon tähän kysymykseen, niin kun hiihtää tai liikkuu eläinten jäljillä, niin jos siinä on yhdet kynnen jäljet ja siinä on pari kolme rinnakkain mennyt. Esimerkiksi joen ja järven jäällä ne liikkuvat usein jängillä soilla lumella, niin yhdellä saattaa näkyä. Se on, me olemme kuvanneet sen nimittäin. Joskus parikymmentä vuotta sitten Serkkuvojan kanssa, joka oli karhukaata ja alpo, niin kuvanneen, kun Susi synnytti pentua kuusen alle. Ja me olimme juuri seuranneet niitä jälkeä, että miksi se yksi Susi oli vetänyt kynsiä. Minä annan muillekin mielipitelle aikaa, mutta kysymys oli, tämä on tosiasia. Kiitoksia.
3: Kiitoksia Martti, tämä oli selvästi vähän hämmennystäkin aiheuttava havaintoja ja kysymys täällä studiossa. Mielenkiintoinen kyssäri. Ja näitä vieläkö haluat ottaa tähän kantaa? Rikuun sen näköinen ainakin, että haluais palata tähän. Joo, siis, on, jo, tähän. Jo, siis tota,
2: erittäin mielenkiintoinen juttu, enkä yhtään epäile soittain havaintoja, että helmikuussa suden kiima on vielä alkanut. Toki, aina poikkeuksia on yleensä alkaa maaliskuussa, itse asiassa nyt on suden kiima alkamassa. Mutta kun mennään myöhemmin, niin varmaan voi pitää paikkansa. Ja sitten sen mä oon havainnut, että jos on jotain, esimerkiksi kerran seurasin susilaumaan, ja oli yhdellä loukkaantunut jalka, niin se jättää tämmöisiä. Mutta tuo on hmm. tosi mielenkiintoinen tarina, ja tätä tuota täytyy kyllä miettiä aika syvällisesti.
0: Mutta siis liittyykö tämä nyt siihen, että se on painavampi, vai siihen, että kun on se vatsatiellä, niin ei pysty niinku nostamaan? Joo,
2: että liik- se muuttaa liikkumista. Koska niinku se uroshan tavallaan. on se painavin. Susilauma- Uros on
0: silti painavin, On jo. ylivoimaisesti,
2: jo. Että jos se... Naaras painaa 35-45 kiloon keskimäärin, niin, keskimäärin niin se uros painaa 45-55 keskimäärin. Se on eli... 10 kiloa painavampi, mutta sen pitää liikkua siihen, että sillä se vatsa haittaa liikkumista. Mutta siksi tämä ajankohtavaa, että helmikuu ei musta tunnu, mutta jos puhuttaisiin huhtikuusta, tai vähän niin kuin Lapissahan on lunta mm. silloin vielä paljonkin, niin silloin kyllä kuulostaa uskottavalta.
0: Joo, Aika jännä havainta.
2: Mutta toi on kyllä asia, josta ei ole. Oo... Mä en ole ikinä kuullut Mutta aina. siis toi on aina hyvä kuulla uusita. Joo. Ja jäljistä täytyy aina sanoa, että, että jäljet, niin kuin mä sanoin, ne on niin erilaiset. Samankin lajin ja samankin yksilön lajit on niin erilaisia riippuen siitä, mikä on lumitilanne, mikä on lumen koostumus ja niin edelleen.
0: Ja mikä on vaikka kiireen aste.
2: Nimenomaan. Mutta että se voi sama ravi. Että ketulla esimerkiksi, jos on kova alusta, niin ravin, se voi olla 80 senttiä, metrikin jopa, ei, no ei sentään. Niin sitten, kun on pehmeä lumi, niin se ravi tippuu 60-50 senttiä väliin
3: samalla yksilöllä. Niin, sinne joutuu sen kuorman vuoksi tavallaan, rasituksen
2: lumipo... vuoksi. L- niin, Eilen kun mä olin verkoillut, niin oli
3: lumiupottaa, niin mä kävin lyhyttä askelta. No se on just mennä, saa käyttää esimerkkinä, että rikuki kun menee ja ravie, niin se on niin. kaksi metriä askelevaa. <haha>, ei se Normaalisti <hä> ehkä 50. Mä oon jo kamaa, kato.
2: Mä oon yli 50 ja 50 viisikymppiset on jo... No joo, ei puhuta ei,
3: siitä. Tänneke se tänjät ei, 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 ei kävele syvässä lumessa. Katselee vaan sieltä syvän lumen reunalta jälkiä. Tota, 020317600 on puhelinnumeromme ja radio.suomi, yle.fi sähköpostiosoitteeseen voi laittaa noita viestejä. Tai sitten sieltä yle.fi kautta radiosuomen sivun kautta voi käydä lomakkeella postailemassa.
0: Tuli mieleen tästä, kun on. On tuota, puhuttu siitä, että miten tämä lumi narskuu kenkien alla ja miten esimerkiksi kun on kovempi pakkanen, niin se on kimeempi se narske, kun ne lumikiteiden yhteydet siellä katkeilee. Niin, tota, tiedätte sitten, että, että tämmöisten petoeläinten, että et häiritseekö se lumen narske niiden kuun, kuulemista esimerkiksi vai meneekö ne niin hiljaa, että siitä ei niinku kuulu mitään?
1: Kyllä kai, sen, kyllä kai nekin jonkun verran täytyy narskua tietysti, mutta... Silloin kun täytyy mennä hiljaa, niin sitten mennään hiljaa tai emme mennä lainkaan. Mm. Joo, siis tota,
2: se taas tulee. Niin kuin, äh, mä oon niin kuin seurannut, susia. susi saattaa niin kuin, yllättää nukkuvan poron niin, että se käy kurkkuun kiinni, että se poro ei edes herää. Mutta silloin sen luen pitää olla niin kuin, äh, pehmeätä, että se ei saa nimenomaan narskua. Ja, ja se mikä on olennaista, mulla tulee aina niin kuin kevät-talvella mieleen, että jos kantohanki alkaa vähänkin pettää, niin siitä kuuluu hirveää, ääniä. Mä oon seurannut myös susia, susia ja itsekin kuunnellut hirviä, niin kun ne menee kantohangilla, niin se kuuluu hirveän kaukaa. Siis 500 metrin päässä kuulette, että tuolla liikkuu harvoin, kun se kuul, aina menee siitä hangesta vähän läpi. Ja silloin, kun on semmoinen keli, että se kantohanki kantaa joko ahmaa tai sutta tai ilvestä, niin se pääsee ihan lähelle tätä saalista, että se
3: jopa nukkuvan poron yllättä. Mm. Ja sehän on se hanki vähän niin kuin sellainen rumun kalvo, Joo. Eli se soi myös. Mehän ei välttämättä kuule enää tämän ukot sitä, mutta, mutta ne eläimillä, niillä on tarkemmat Ja
2: sitten semmoinen vielä lisäys, että sä näet sen eläimen jäljistä, että nyt se on havainnut sen saali ja nyt se alkaa että sä näet sen, sen liikkumisintesteetti muuttuu. Se on aika makea juttu.
0: No entä vielä, meillä taitaa olla jo soitteja tuolla, mutta entä sitten, voiko petoeläimet, Seuraako ne niin siis myös saaliseläinten jälkiä?
1: Kyllä. Kyllä. Ne, se on helpoin tapa niin kuin lähti, päästä, niin kuin, päästä niin kuin alkuun, alkuun saalistuksessa.
2: Joo, ja siis ne seuraa toisten petoja. Oli, mä olin Risto Sulkavan kanssa, joka järjestää jälkikursseja, niin me juttelin kaksi viikkoa sitten, niin se oli nähnyt ketujäljet. Ja sitten ketujäljet, oli tullut sudenjäljet, siis susi oli ampassut sen ketun perään, ja se oli seurannut monta kilometriä, että... Susi yritti saada sitä kettua kiinni, mutta sitten se joutui lopettaa. Eli myös petoeläimet ja sitten itse asiassa niin ahmat seuraa hirveän usein tuolla, niin missä on ahmoja ja susia, niin susien jälkiä.
0: Mutta voiko ne seurata siis hajuja vai nimenomaan Jälki. näitä jälkiä? Jälkiä.
2: Ja ne nimenomaan menee jälkiä. Ja sitten puhutaan myöhemmin, mutta sitten kun seuraat susilauman hirven metsästystä, niin se on sitten ihan eri juttu.
3: Näin, meillä on sysmän suuntaan yhteys. Tällä hetkellä siellä on Risto. Terve Risto. Terve. Juu, ole hyvä vaan.
7: Joo, mä tässä että nyt mä näen huomattavasti varmasti pienempää elukkaa, kun me tuossa metsässä kävi, itse siellä on semmoinen kaksi rinnakkaan jälkeä painautumaan. Se on niin kuin tasaisesti, kuulunko, mikä tykkä tai hiiri tai päästään, vai mikähän se olisi kulkenut lumessa?
0: Kaksi ikään kuin tassun jälkeen aina vierekkään vai?
7: Ei, kun semmoista on niin pistettyjä rinnakkaja. Ne on niin symmetrisesti määntynyt pitkä matkaa sinä hangella. Miten niin
2: kuin reikiä isoja. kuitenkin.
7: Reikiä ja reikiä, ettei siinä kynsiä eikä mitään näkynyt. Että ja, eikä siinä mahaa, että tuntuu, että olisi, niin että joku...
2: Mitä isoja niin. ne on?
7: Ei ne on, ja vajaa sentin ja niin halka sieltä. Ja kaksi rinnakkain.
1: Jos kuulostaa tuolta kärpältä tai lumikolta, ehkä mieluummin lumiko, lumikolta.
7: Olisiko se niin pieni, että, että se on niin sellainen to, niin telalla vejetty lummoihankkeen hankkeen jäljet?
1: No kyllä se on hyvin pieni on. Mut mikä,
2: miten muuten pitkä se jälkeen välimatka toisesta jäljestä oli?
7: Ei se ole ihan muutama. Ei ole läinu sentin verran joo. Melko sitten puuta päästäis
2: joo päästäne
7: vai jo si tämä epä eli nyt on kulko melko pitkä että se joo se me päästää sen jälke tti ne jätti ne
2: joo silloin kun on Ai, noin ja lyhyt... joo noin lyhyt ja askelvä niin se on päästääne ja se jättää semmosen tosi kauniin helminauhan ja no on ihan rinnakkainen jälki kyllä liina lumessa että kyllä. mä en
7: mikähä se on. Ne, niin Tasasaisena pystyy välit ja ne kuvioit.
2: Kyllä, päästäinen.
7: Joo. Ei
0: muuta kuin illan jatkoa. Ei sama Risto. Mutta miten siitä, siitä päästäisistä käjästä hännä jälkeen?
2: Se on niin kevyt, siitä
0: Se olisi ihan semmoinen pieni
2: aamistus, ei, 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 ei okay. tota, Metsähiireltä jää jälki, metsämyyrältä oikein pehmeessä lumessa jää. Lyhyt, pieni, mutta sekä ei ole suora jälki, vaan se on semmoinen hieman kaareva. Se on ainoa myyrä, josta jää häntä jälkeen on metsämyyrä tietyissä lumiolosuhteissa. Mutta yleensä ne on hiiriä, metsähiiri, jos näkyy hänen
0: No Niin, eli päästäen niin hyvin pienet jäljet, sen voi kuvitella.
1: No siinähän tulee sitten niin liukuvasarja isompia, kun mennään, mennään sitten isompiin myyriin ja, ja rottaan, rottaan ja tällaisiin. Samalla tavallahan ne oikeastaan
0: kulkee. Miten se päästään? Se on niin hyppinyt sitten.
1: Hy... Joo, joo, kyllä. Ja siitä se...
0: tulee ne tasaset. Ne Juuri. on yhtä isot ne molempi, molemmat ne, niin etu- ja laskee, takajalat.
2: Jos laittaa etu- ja ja kun takajalka on isompi, niin se menee aina sen takajalki jättää se viimeisen jäljen. Että se peittää saman kolo niin, niin Olennaista on se, että se peittää aina takajalalla etujalan jäljen, kun se hyppää. Mutta sudella onkin päinvastoin. Et sudellahan etutassu on isompi kuin takatassu. Kaikilla muilla se on päivästöä.
3: No niin, tämäkin asia tuli selväksi. Kiitoksia Riku, lumijälkiarvo tästä tiedon. Arro, Aro mä todellakin lumi. <laughs> <laughs> tota, joo, kello on vähän yli puolen seitsemän ja me matkaamme näiden lumijälkien maailmassa aina kello 20 saakka. Eli meillä on vielä aika, aika mainiosti aikaa. Meille saa soitella ja lähettää viestejä. Ne numerot on edelleen 0203 176 tuossa lasin takana vastaa puhelimeen ja sitten katsotaan, ketä otetaan aina lähetykseen. Soittajia tuntuu olevan langolla juuri tällä hetkellä oikein mainiosti. Lisää mahtuu.
0: Joo. ja tuota, tässä äsken jo vähän puhuttiin siitä, että milloin on paras hetki lähteä seuraamaan lumijälkiä, niin öö, mitä te osaatte sanoa kriteereiksi? Että milloin kannattaa lähteä?
1: No, No on se kaikkein hienointa silloin, kun on vähä nuoskalunta, niin silloinhan kaikki yksityiskohdatkin piirtyy, piirtyy hienosti jälkeen. Syvä pehmeä on ei siihen mitään jälkeen jää, siihen jää kuoppa. Että kyllä mä ehdottomasti olen ohuen nuoskalumen yhtävä.
2: Joo, ohut nuoskalumi tarkoittaa vaan, että se on marraskuu ja silloin tulee aikaisin pimeitä ja Saattaa sataa vettäkin päälle. Se, mä tykkään kyllä enemmän just siitä helmimaaliskuun kaksi päivää, koska ne aina on, jos on kova lumipyry, niin siinä vuorokaudessa ei tule yhtään jälkeen, mutta sitten toisena päivänä tulee ja sitten pääsee seuraamaan, kun saa hiihtää, niin mitä on. Mutta nuo nuoskalumet, ne se marraskuun ja mä en niin siä pimeydestä viihdy.
0: Niin kun sataa uusi lumi, niin sitten tota, siteläimet lähtee liikkeelle ja sit siitä voi päätellä myös laskee sitä aikaa myöskin taaksepäin edellisestä lumisateesta, että Kyllä. mitä sen jälkeen on tapahtunut.
2: Joo, ja ne ei mielellään heti lähellä. liikkeelle. Sen niin sataa
0: lunta, ne ei heti halua lähteä. Niin,
2: että jos nyt illalla sataa lunta, niin seuraavana aamuna ei ole paljon jälkeä, vaikka se on loppunut illalla. Mutta sitten se, sen niin seuraavan yön jälkeen niin on hirveästi jälkeä. Ja sä voit tuoreesta lumesta aina katsoa, mitä ne on tehnyt. Sitten sit se on ikävä, jos joutuu, ja olen joutunut paljon jäljittämään näitä, niin sen verran sataa muutama sentti lunta jälkeen päälle, niin niitä on äärimmäisen vaikea tunnistaa. Se on hankalaa. Ja silloin tekee aina virheitä.
1: Mm. Tulee niitä hyvällä keliin.
2: Tulee, tulee, mutta silloin <hä> niitä tulee helpolla.
0: Täällä on rehelliset asiantuntijat liikkeellä. Eikö sekin ole sit huono, jos esimerkiksi paistaa aurinko paljon, niin sit se sulaa siitä ja siitä tulee tulla, tulla valtavan Valtava. kokoinen jostain. Esimerkiksi
2: metsääniksen niin jälkeen monesti luulla ahma jäljiksi silloin, kevättalve. Siis niin iso ero. Joo, Joo. ne luulee oikeasti. No, siis se saattaa melkein
3: tuplaantua siellä koko. Ja sen taitaa tapahtua suhteellisen nopeasti. Että pitäisi päästä aina tuoreelle jäljelle.
2: Niin niin, no, kyllä tähän aikaan vuodesta, kun ei... No nyt maaliskuussa. Helmikuun on paras, kun aurinko ei lämmitä. Hmm.
3: No annetaan se nyt maaliskuussa kuitenkin lämmittää ihan kaikessa rauhassa. Otetaan tähän lähetykseen mukaan. Kirkkonummen suunnalta Sakari, paitsi että hän oli sieltä karannut linjalta. Mirjami varmaan saa hänet hetken kuluttua takaisin lähetykseen mukaan. Mutta täällä on tullut sähköpostilla viesti noista lintujen jäljistä hangella Muun muassa näitä lintujen pyydystysjälkiä. Pöllöt pyytävät myöriä lumen alta. Ja sitten sitä, oikein hyvin, jos käy, niin siihen lumelle jää kaunis siipikuvio. Ja tässä toinen kuuntelija kysyy, että mistä kannattaisi lähteä etsimään? Onko antaa, mistä kannattaisi lähteä etsimään sellaisia lintujen siipijälkiä, nimenomaan pöllöjen metsästysjälkiä?
1: Paikasta, jossa on pöllöjä
3: esimerkiksi?
1: Se kuulostaa ihan hyvältä ajatukselta. Nythän tietysti näin talvisaikaa niin pohjoisestakin tänne etelään on valunut lapin ja hiiripöllöjä on ollut, ollut aika paljon liikkeellä, että Niistä, niistä paikoista nyt tietysti löytää, löytää näitä saalistusjälkiäkin.
0: Ja se pitää olla aika semmoinen aukea kuitenkin, missä ne pääsee sitten saalistamaan.
1: Kyllä Vai... joo. Ja nehän istuu jossain pellonlaidassa, nämä lapinpöllöt ja hiiripöllöt. Ja kyllähän ne on useita myyriä kuitenkin päivän mittaan pitää, pitää saada aikaiseksi sieltä.
2: Joo, siis mennä just sanoa, että reunat. sellaiset paikat, jossa on syksyllä nähnyt myyri. Eli jos sä oot syksyllä nähnyt siellä myyriä tai myyrän jälkiä, niin siellä on myös pöllöjä.
0: No on no. hienon näköiset semmoiset jäljet, ne on vähän kuin enkelin siivet. Kyllä, tai, kun on ihan
2: nimenomaan kuolema on ja... tullut. Siitä. Niin, niin. siinä on niin kauneus. Ja... Kyllä. Ja sitten jos siellä on isompi saalista eli huuhkaja tai kanahaukka nappaa esimerkiksi kanin tai pienen metsäjäniksen, niin sitten siellä on myös vertahangalla.
0: Ja onhan se aika hurja juttu, että ne pystyy siihen, yleensä, se ajatus, että ne pystyy sieltä hangen altakin näitä nappaamaan.
2: Niin nämä Lapin pöllöt, Lapin pöllöt. Joo, niillähän korvat eri korkeudella kallossa, niin sen takia ne pystyy kuuntelemaan sen äänen kolmiulotteisesti. Ja hava, siellä lumen sisässä tietää, miten syvässä se myyrä liikkuu. Ja siksi ne pystyy lyömään siitä lumen jää läpi suoraan oikeaan syvyyteen. Hämmästyttävää. Aiko, eikö ole?
1: Joo. Joo, niiden korvathan on ihan käsittämättömät.
3: Joo, meille saa soittaa, laittaa viestejä, lumijälkiä ilta on tässä menossa ja saa laittaa myös valokuvia, radio.suomia.yle.fi. Me ei nyt radiossa näytetä niitä kuvia tänään, mutta teemme jotain jälkitöitä sitten. Joo, esimerkiksi... ja kertokaa
2: koko, jäljen koko, koska valokuvasta on monesti vaikea päätellä koko koko koon. Kertominen auttaa paljon. On...
0: Otettaisiin lyhyesti muuten vinkit, että jos haluaa valokuvata, se nyt on varmaan kaikkein nopein tapa näiden jälkien tallentamiseen. Tietenkin voi myös piirtää, mutta mitä, mitä siinä pitää huomioida, kun haluaa valokuvata lumijälkiä?
1: To, mä sanoisin näin, että, tota, että ei, niistä ei pidä ottaa hyvää kuvaa, vaan saa, niin saa alivalottaa vähän niin, että se lumi on sillä ikävän, ikävän sinistä, mutta silloinhan se piirty, ne jäljet piirtyy kaikkein parhaiten. Jos nyt tässä tietysti ollaan silloin, halutaan nimenomaan tunnistaa. Joo.
0: jos niin, nyt puhutaan tunnistamisesta, joo. joo.
1: Sitten tämä valokuvaaminen sinänsä on ihan eri juttu. Mutta tota, sellainen kuva kuitenkin, että niin jälki pyyrtyy mahdollisimman hyvin. Ja tämä tulitikkolaatikkohan on, se on ihan musta.
2: Mm. J- joo, eli laittaa siihen sen tota, koon, mikä on koon. Ja niin kuin, niin kuin Markus sanoi, että se alivalottaminen puolella puolta aukkoa tai aukkoa auttaa, koska se, jos saatat ihan oikein valotetun kuvan, niin se hävittää sen jäljen kolmiulotteisuuden. Ja silloin sä et pysty näkemään sitä. Että ja
0: yksi jälki on harvoin riittävä. E,
2: joo, eli jälkijono, se kyllä. kannattaa ottaa tassun koosta, että näkee minkälainen tassu on, mutta sitten se jälkijono, että miten se eläin on liikkunut. Mm,
1: molempia. No, kyllä. Tarvittaa. Joo, ihan yksittäisestä jälkipainalluksesta voi se on Aina äärimmäisen vaikea. Esimerkiksi
2: ja jäljessä ei pysty niin kuin, äh, tunnistamaan suden ja susimaisen koiran jälkeä. Se on mahdottomuus.
0: No entä jos on varaa valita, niin on mites valon suunta, tämmöiset asiat, onko sillä merkitystä?
2: Ei välttämättä kovin paljon. Niin, jos tulee paha sivuvalo, niin sehän järjestää, tekee pahoja varjoja. Mutta. Sitten taas harmaa pilvikeli on vielä pahempi, koska silloin ei näe kolme ulotteja.
0: Entä onko teille käynyt sitä optista harhaa, että kun katsoo lumijälkikuvaa, niin sitten ne näyttääkin niinku pullistuvan ne jäljet. Onko teille käynyt sillä lailla?
2: Joo, kyllä. Ky- joo. Varsinkin, koottaa silloin niin kuin, ää,
3: semmoisella pilvisellä säällä.
0: Niin, se on aika hauskaa. Joo, että vaikka joo. se on tietää, että siinä on kuoppa, niin joo. ne on ikään kuin semmoisia kohoumia.
3: Joo, itse olen harrastanut tuota viime aikoina ylhäältä päin, suoraan ylhäältä päin kuvaamista. Se on aika hauskan näköistä siis, ettei jota siihen sitä... Horisonttia mukaan vaan ihan pystysuoraan ylhäältä päin kuvaamista. Ja sillä saa sitten, kun voi vielä säätää sitä korkeutta, että kuvaako vaikka 5 metrin korkeudelta tai sitten 50 metrin korkeudelta, jolloin näkee sen jälkijonon kulkemisen, mihin se on, on mennyt, mistä se on tullut, niin se tuo ihan toisen ulottuvuuden. Puhun, puhun siis tämmöisestä niin Drone-kuvaamisesta.
0: drone Joo.
3: Mä en ole muuten ikinä nähnytkään semmoisia. Mä kuva-
0: voin näyttää sulle.
3: Näytä, m- joo. Tota, olen itse etsinyt tällaista lintujälkeä. Siis että joku, joku on iskenyt, että olisi ne siivet kaupasti niin. kävi Se kävisi sen yläpuolella kuvaamassa, Hienoa. niin siitä voisi saada hienon kuvan, Mutta siihenkin menee aikaa, koska niitä täällä sisällä ei näy. Äsken meitä katosi, katosi tuota, soittaja, mutta nyt meillä on jouko puhelimessa ja sakarikin taitaa odottaa jo vuoroa. Terve jouko.
8: Joo, mulla olisi sellaista, kun tuossa tuota, tänäänkin katsoo, kun Jänis on mennyt tietää myöten, niin tuota, onko se niin paljon viksu tässä liikkumisessa, että se vaihtaa tuota, niin sitä oikein puolesta jalkaa välillä niin kuin sinne etupuolelle, ja sitten vasemman puolesta jalkaa takapuolelle. Eli se siis rytmittää kaiken aikaa pieni muutama hyppy, niin se vaihtaa sitä askelta, eli vasen jalkaa edessä, takaa käpälä, ja sitten pikkusen matkaa, niin on oikea käpälä edessä. Ja tuolta, tätä tapahtuu ihan, tuossakin joskus on ihan katsonut, niin kilometrin matkankin on jänismynyt tietämyytä uudella lumella, niin sen pystyy ihan selvästi sanomaan, että nyt se vaihto taas jälkeen ja taas jälkeen, että onko se niin paljon viksu siinä, että ei se kuluta lonkkiaan sillä tavalla niin epätasapainoon
1: Ite. Joo, totahan näkee, näkee hirveän usein. Mä nyt en tiedä, että ehkä ei se nyt varsinaisesti lonkkien kuluttamiseen niinkään liity, mutta tota, et kyllä, se, kyllä ne aika usein rytmittää sen just niin, että ne vaihtaa, vaihtaa, vaihtaa askellajia.
8: Joo, ja se on niin kun vallankin tuommoisella niin kovalla tiellä, taka metsäautotiellä, niin siinä se niin selvästi havaitsee. Ja se on ihan, voi sanoa, että jos kaksi ja menee, niin kyllä se näkee, että kumpikin vaihtaa, että onko se ihan luonnosta vai, vai onko sillä joku sellainen, että se niin kuin säästää itseä, että ei sitä tule toispuoleen. Niin,
1: niin. vaikeaa sanoa, mutta aika usein, aika usein sitä havaitsee.
8: Joo, ja sitten yksi vielä näistä <köhö> hilveksenjälistä, että tässäkin on tuota niin, emä ja uros ja sitten niillä on kolme pentua, niin kun ne liikkuu tuossa, niin jos ne menee sopivasti metsäautotien yli, niin siinä katsoo joku, että yksi ilves mennyt tuosta. Mutta kun katsoo jomalta kummalta puolelta vähän matkaa metsän puolelle, niin siinä on koko poikue mennyt sitten. Mutta ne menee tämmöisissä ylityksissä, niin ne menee herkästi samojäläkiä ja senhän näkee siitä, kuinka pyöreä se jäläki on siinä ympärillä, vedattuna siihen yhteen ilmekseen sitten.
2: Kyllä tiellä kyllä.
8: Ja, ja, ja sitten nytkin on tällä tätä, luntaa on näin paljon, niin nytkin kun ne menee sitten siitä, niin sen heti kun näkee sen jäljen, niin tuosta on mennyt yksi, mutta tästä on mennyt useampia, vaikkei näy muuta kuin yksi tassun jälki sitten.
2: Niin se on reunat kuluneet. Joo, niin. kyllä. Niin. Ja se onkin just mitä aikaisemmin sanoinkin sudesta, että, että se on tosi mahdoton sanoa, että jos varsinkin pehmeässä lumessa, että onko siitä mennyt yksi, kolme tai kymmenen.
8: Joo, minä olen nähnyt kahdeksan sutta menevän tuossa. Silloin 2001 niin tuota, me meni tuolla Järven jäällä niin semmoisien saarien välissä, niin tuommoisi, että mihinkä se ne muut joutui, mutta meni kaikki samoin jälkeen ja ehkä viisi senttiä oli lunta sinne sitten.
2: Joo, ne tekee just niin. Ja
8: Joo, ja ne, se on, niin, niin kuin peittää sillä sitä kulkemistaan. Kyllä,
2: ja, ja se on hämmästyttävä, miten samaan reikään ne asettaa. Kyllä. Mutta niin, niin kuin tuli jo molemmat todettua tässä, että se, silloin kun on useampi, niin ne jäljen reunat on pyöreitä.
8: just. just. siihen kiinnittää huomioon, niin se näkee heti, että onko mennyt tällä viisi niin Kyllä. Ne, hmm. Kyllä, se on ihan selvä.
3: Kiitoksia, Jouko. Tämä oli oikein mainio soitto ja tämä, tämä ryhmässä kulkemisen hienous. Se tuli jälleen kerran todistettua. Otetaan saman tien Sakari-lähetykseen mukaan. Meillä on nimittäin noin kuusi minuuttia merisähän matkaa. Me ehditään oikein hyvin Sakarin kanssa jutella. Kirkkonummen suuntaan, eikö niin? Ja Sakari?
9: Joo, Sakari on täällä.
3: Terve, terve.
9: Niin, Kirkkonummalta soitan, mutta tapaus liittyy tuonne Pohjois-Hartolaan pari viikkoa, eli hiihtolemaviikoille. Ja, ja tämän, aivan tämmöisessä neitsellisessä peltomaisemassa olin hiihtämässä lähellä järvenrantaa ja tota, lähellä maatilarakennuksia. Ja, ja siellä yllätyin tällaisesta noin 30-40 senttiä halkasijalta olevasta lumimontusta. Ja tota, siitä lähti viiksi kuviot molemmille puolille, pikkusen kaarevasti. Mutta oletin, että se on jonkun petollinnun iskujälki, koska noita esimerkiksi Lapinpöllön iskujälkiä on hyvin paljon nähnyt. Jopa sille, että olen havainnut, että se lintu iskee, iskee sinne hankkeen myyrää hakiessa. Mutta tässä ei näkynyt siipisulkajälkiä tai noita sormisulkanjälkiä ollenkaan, että oli vain sellaiset kapeat viirut ja tota, sitä jäin että, että mistä tämä jälki on muodostunut, että todennäköisesti joku lintu on siinä pellolla iskenyt johonkin lumen alla kulkevaan.
2: Että ei kieppi, että sieltä on tultu lumen alta ei, pois? Ei,
9: ei, koska kieppijälkiä on nähnyt niin menojälkiä kuin kun tota lähtöjälkiäkin ja, ja, ja ne sen siiven, Siipi, siiven jäljen, nämä olotan, että ne olivat siiven jäljet, niin ne olivat noin 40 senttiä pitkät molemmille puolille siitä lumimontusta. Ja se monttu ei ollut syvä. Ja siinä oli ehkä noin 15 senttiä pehmeitä lunta, jonka alla oli tämmöinen muoskalumikerros, mikä oli kohtuu kovaa.
1: Sanoitko, että, se, että tämä monttu oli tosiaan 3,40 senttiä?
9: No sitä luokkaa. Ja oli sitten noin 40 senttiä. En, en näytä mitannut, mutta, mutta tota niin, ja siinä oli pehmeetä lunta, semmoinen alta 20 senttiä kumminkin.
1: Kuulostahan tämä nyt isolta linnulta, niin iso lindu, tai huukkaa. Hmm. Huukka, tulee mieleen
2: tästä... Iso kanahaukka, no. mutta... Kana... Niin,
9: no, Pyydästäkö kanahaukka lumen alta ei. jotakin?
2: Ei, ei Niin, sitä
9: en, en ole koskaan tavannut. Ei pyydä. Ja, ei. ja tota, meillä on semmoinen maatila-asunto siellä, missä on talvia viettänyt ja nähnyt meidän pihapiirissäkin monta vuotta, niin Lapin pöllö siinä ja on, on seurannut sen myyräjahtia ja, ja tota, myös viirupöllöjä siellä. Siellä on niin tuota, mutta että keskellä tämmöistä isoa peltoaukeetta. No kyllähän Lapinpölymetsästä hmm. peltoaukeillakin ihan niin kuin meidän avoimella pihamaallakin. Niin, niistä jää aina sormisulkien jäljellä kyllä.
2: Tosin siinä voi riippua se, että onko se lumi pehmeettä vai jotain muuta. Että se täytyy niinku muistaa, että kun joo. on tietyt, niin ei jää mitään muuta kuin semmoiset niinku viuskajäljet. Että se riippuu vähän niin lumenkoon. No
9: täh- joo, no täh- tässä oli vaan semmoiset niin Hyvin kapeat muutama sentin levyset, niin kuin tämmöiset viiksijuovat sen kuopan molemmin puolin.
2: Pöllö tulee, se Lapin pöllö no, tai ja mieleen?
9: Niin. No Minusta oli kumminkin Lapin pöllön jäljiksi ehkä vähän pienet, koska niitä olen siellä paljon nähnyt. Niin...
2: Olisiko se se huuhkaja sitten?
9: No sitä en tiedä. En, en tiedä. Kyllä niitä ääniä on kuulu huuhka, En ole koskaan siellä ja nähnyt, mutta... Ja. Mutta soidin tämä on kyllä kuullut, mutta en juuri tällä alueella, missä, missä tämä jälki oli. Mutta hyvin paljon mahdollista, että se hakeutuu ravinnonhaussa.
2: Joo, Joo, hän Jostain... käyttää nykyään peltomyyrä aika paljon ravinnokseen, kun noita Joo, kaatopaikkoja jo. ei ole.
9: Kyllä, niin. niin ei tuo maaseudulla varsinkaan, niin, niin tota, ei ole kaatopaikkoja lähellä. Joo. Ja tähän muutenkin on siellä nyt ihan... Sanotaan romahtanut niin, että varpuspöllö, joka ei kuulettu ihan yksi ja kaksi kertaa silloin tällöin, mikä siellä on ollut aika vahva kanta, että ilmeisesti ravinto on aika vähissä ollut kaikilla pöllöillä, vaikka varpuspöllön ravinto on vähän toista luokkaa kuin isommilla pöllöillä.
3: Kyllä, Aivan. näin on käynyt. Mm. Joo, kiitoksia Sakari tästä soitusta. meille pääsee mukaan lähetykseen. Ja tuossa merisäätietojen jälkeen ja sitten ennen kaikkea 19 uutisten ja urheiluradion jälkeen sitten meillä on melkein kokonainen tunti. 55 minuuttia vielä aikaa tarinoida lumen jälj- lumijäljistä.
0: Niin, vielä minuutti merisäähän, mutta miten lyhyesti, että jos ne kananlinnot lähtee sieltä kiepistä, on siis viettäneet siellä lumessa yötä, niin tota, jääkö siitä jälkiä?
2: Joo, kyllä. Molemmin puoli.
0: Niin, joo. että mitä Riku mietit aluksi, että se joo, voisi kyllä.
2: Olla... Ja sitten sit jää semmoiset niin, että näkee, että se lumi on lentänyt niin kuin alhaalta ylöspäin. Joo. Et se on, niin kuin, että siellä on niin kuin niitä lumen, monesti kun eläintä seuraa, niin pitää katsoa, lentääkö sitä lunta.
0: Ja tietysti jos katsoo, niin voi nähdä, että se on mennyt vähän matkaa siellä, se, siellä, ei, kun, Siinä siis
2: voi käydä niin, että se on mennyt pitkään, tai sitten lumipyry, niin sit menon jälkeen ei näy.
0: Joo, joo.
2: Yle. Radio Suomi.
0: Äsken puhuttiin jo vähän, vähän näistä mm, yöpymistä, näistä kiepeistä, mutta minkälaisia makujälkiä muuten näkyy lumella? Näkyykö niitä paljon, Markus Heikman Toki ja niitä, Riku Lumiaro?
1: Toki niitä näkyy, etenkin, etenkin hirvieläinten, niistähän, niistähän jää isot kuopat. Mutta jotkut pienempien pienemmät, 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 pienemmät elukoiden Petkötteli. makujälkiä Ei niitä näy. Niin. Tokihan jänikset aina, aina menee makuulle, mutta kyllä yleensä yleisesti ottaen niin hirvieläinten makujäljet parha, löytyy parhaiten.
2: Joo, mulle tietenkin tulee susia ja heti mieleen. Suudessa on semmoinen jännä juttu, jos Susia seuraa, niin ä, Susi asettuu aina makuulle semmoiseen paikkaan, että se, on, ä, se näkee tulojäljilleen ja sitten... Se on maastoa korkeammassa kohdassa. Et jos ne menee makuulle jopa, ää, niin kun, ne saattaa maata vaikkapa hakkuaution keskellä, no, mutta silloin ne menee jonkun kiven tai jonkun nyppylän päälle, että ne näkee sen koko maaston. Ja sitten monesti ne menee semmoisten mäkien päälle, että muistan kerrankin, neljän äh, neljäsuudella omaa jäljitin, niin ne oli mennyt semmoisen avosuon läpi ja siellä oli metsänsaarke, niin ne oli siellä keskellä ja ne katteli, kun me hiihdettiin sieltä. ja Silloin sattumalta hiihdettiin jälkeen, niin ne lähti lipottaa, mutta ne, ne selvästi huomasi, että ne oli ollut makuulla ja sitten kuuli, kun me tultiin ja ne oli nähnyt, meitä, että ne, ne nousee katsomaan meitä ja sitten lähti. Mutta Susi makaa aina korkeammalla kohdalla ja samaa tekee usein ilveksi, mistä tämä soittaakin kertoi.
0: Meillä on vielä muutama minuutti aikaa ennen tosiaan näitä uutisia. Entä sitten vielä tämä hankikanto, johon vä, josta vähän jo puhuttiin. Niin eikö esimerkiksi ni, on niin, että metsäjänis pystyy niinku lisäämään sitä han, hankikantoa levittämällä niitä tassuja?
1: Kyllä. No, koko, ka, kaiken kaikkiaan metsäjän, metsäjäniksen tassut on sen kokoon nähden hirvittävän isot. Sitten se vielä levittää, levittää, levittää varpaitaan. Et sehän niinku, itse asiassa on, niin kuin metsäjäniksen ja rusakon jälkikin on hyvin helppo tunnistaa siitä, että, että rusakolla on. Vaikka se on isompi ja painavampi eläin, niin sillä on paljon pienemmät jäljet.
0: Eli metsäjänis on tavallaan paremmin sopeutunut talviseen luontoon. Eh,
1: kyllä.
2: Joo, Paksuun lumeen. Sit, kyllä. Mä voin kertoa tauon jälkeen tarinan ja sudesta. Mutta sitten tulee mieleen ahma, jolla on myös... Niin kuin, Ruumiin kokoon hänen valtavat tassut kantaa lumessa ja varsinkin kun se liikkuu semmoista keinuvaa raviaa. ja Sitten tulee metsäpeura, joka pystyy myös levittämään sorkkansa. silloin valtava jälki, siellä on melkein hirvenkokonen, ja sitten on myös hirvi. Eli kaikki nämä pohjoiset ää, sorkkaeläimet pystyy levittämään sorkkia, mutta sitten jos mennään kauriiseen. Valkohentäpeura joka on oikeasti kauris, metsäkauris. Täällä kaurissa ja niin edelleen. Ne ei pysty levittämään. Eli ne menee lumesta läpi ja siellä näkyy terävä sorkan painollisuus.
1: Ja näillä on muutenkin, niillä on pienet, pienet sorkat. Joo, Ja koh- sitten kyllä näkee, mitkä
2: eläimet on. Eli peurat, oikeat peurat on sopeutunut poro, metsäpeura, tunturipeura, lumessa liikkumiseen samaten hirvi. Pitkät jalat.
3: Näin. Täällä muuten eräs soittaja, kai ei halunnut lähetykseen tulla mukaan, kertoo, että on nähnyt yhdellä pienellä luonturetkellä noin 500 metriä kodista riekon, ilveksen, metsäkauriin ja saukon jäljet. Eli kannattaa lähteä kotoa noin 500 metrin päähän ainakin. Kyllä niitä jälkiä löytyy yllättävän mielikuvituksellisestakin paikoista, siis siitä heti, siitä alueelta muistattehan se asfaltireunusta, joka alkaa se, se alue, se, se luonto. Sieltä niitä löytyy niitä jälkeä, kun menee vaan katselemaan näin kaupunkiluonnossa.
0: Yle, Radiosuomi. Meillä on myöskin tullut tänne siis kuvia. Ja katsotaan muutamia näistä nyt, mutta tässä on tietty vaikeus just tämä, että ei välttämättä ole tätä mittakaavaa ja sitten kun tuosta kuvasta yrittää sitä katsoa sitä jälkeen, niin se ei ihan helppoa ole, mutta tässä tauolla miehemme ovat tässä katselleet vähän näitä kuvia, joita on lähetetty etukäteen ja nyt tässä lähetyksen aikana ja näitä, näitäkin toki eikö niin Juha Plumberg, että näitä saa lähettää ja näistä mahdollisesti jotain koostetta sitten tehdään tämän lähetyksen Yritetään jälkeen. tehdä
3: lähetyksen jälkeen viimeistään huomenna sitten ikään kuin tämän jälkikuuntelulinkin kerran, niin tehdään niin. sellainen kooste, kuvallinen kooste tuonne vähintään yleen meidän radiosuomen Suomen Facebook-ryhmää. Sieltä sitten pääsee näihin kuviin käsiksi.
0: Mutta sanokaas muutamia, onko, onko siellä päästy yhteisymmärrykseen vai otteko te hyvinkin erimielisiä esimerkiksi näistä jäljistä?
2: Ei me mielestäni, ei, ei olla. Ja. Tässä on nyt tämmöinen lumijälki, haluatko lumis tämän? Tämä on aika mielenkiintoinen tarina.
3: Joo, tässä lukee näin, että joku otus oli raahannut rantapenkasta saaliin. Katson, katsoin ensin, että koiralla on ollut vain toinen suksi. Ketkäs kaverit on olleet asialla? Oli pakko käydä katsomassa, mistä jälki lähti. Rannassa oli pieni kuoppa, ympärillä mustia kautta harmaita karvoja. Saaliskenties piisami, saalistaja kettu ja ilveksiäkin on alueella. Näin kaitsu laittoi meille tämän maagisen kuvan alajärven suunnalta. Mitäs meidän raati sanoo?
0: Ja kuvailkaa vähän. Siinä näkyy tosiaan vähän semmoista suoraa viivaa, niin kuin sukselatu.
1: Kyllä. Ja sehän tosiaan jälkijongla on... Vasemmalla puolella on sel- selkeä laahausjälki, että sitä on, siinä on tosiaan raahattu jotain. Ja noin yhtäkkiä tuntuu siltä, että Ilves voisi olla niinku ihan hyvä, hyvä laji tälle.
2: Siinä on helminauha, mutta, on mutta tämä on olennaista, kun tässä ei ole kokoo. Et mähän ei pystytä arvioimaan, että noin harottaa vähän, mutta nehän voi harottaa noin jäljet sen takia, että kun se raahaa. kyllä. Niin, tuosta tota, kun tuo koko ja sitten on pehmeä lumi, niin ei pysty näkemään tassua. Että toihan voi nyt olla ketto tai
1: ilves, mutta ilves multakin jotenkin tulee mieleen tuosta. Ehkä mieluumminkin. Joo. Ja sitten tuo kyvä, kuvan ylälaidassa, niin siellä on sitten tapahtunut jotain, mikä näyttää aika mielenkiintoiselta, mutta se, siihen me ei osata kyllä ottaa kantaa. Ei,
2: ei todellakaan, mutta siinä on aika hieno saalistusrahauskuva. Sitten on... Aika jännä, Majavan jälkiotos. Miten hän olisi tuota
1: sulannut kylläkin? Joo. Majavan, majavan takajalathan on niin isot lätyskät ja häntä on tämmöinen lätyskä, joka sitten, joka, joka sitten tulee perässä. Sehän sen veivaavaa veiva, veiva se, veiva se meno, että, että hännän jälkikin kaartelee. kaartelee se olisi niin kuin humalassa olisi kävellä. Niin mm. se tekee semmoista niin. loivaa ässää äs- ikään kuin no, koko
0: ajan tai tämmöistä käärmemmäistä. Ja te ajattelette, että tässä on mennyt majava ja peräpää on heilunut tähän tapaan Kyllä, tekevillä.
2: kyllä. Ja sitten lumio on tätä, tai siis aurinko on sulattanut tätä jälkeen, että se on vähän hankala tulkita. se on aina paha tähän, mutta tossa muuten metsääneksen jäljet varmaan. No niinpä taitaa
1: olla. Joo. Kyllä. No. Ja tuota... Majavahan on luotu uimaan, että se, se ei maalla ole ihan, ihan terävimmillään. Tämä
3: on pakko veivaa, veivaa kuva on löytynyt Paimiosta pellolta. Karoliina tämän kuvan on lähettänyt, aika, aika hauskan näköinen kuva. Onko on se joutunut
2: lähteä? Mä tuli mieleen Majavasta viime maaliskuussa, itse asiassa kuuka, vuosi sitten, olin susia jäljittämässä. Ja nämä sudet tiesi, missä oli Majavan pesiä ja Majavat kävi niin haapoja ja muuta siellä rannalla. Mutta ne olivat tosi varovaisia, ne majavat, ne tiesivät, että ne sudet niin käy tsekkaan, Ne sudet niin aina käy tjekkaamaan, että jos ne olisi ollut liian kaukana siitä purorannasta, niin ne olisi napannut ne. Mutta ne majavat tiesivät, että ne sudet käy tsekkaamassa, niin ne ei mennyt viittä metriä kauemmaksi. Varovaisuus on joskus. Joo, ja tämä oli no. luettavissa niiden jäljistä. <tuh>
3: <että>. <tuh> Joo, 020317600 numerot on valinnut myös Tarmojoen suusta. Tervet Tarmo.
10: terve. terve.
3: Sulla olisi tarinaa, eikö joo?
10: Mulla olisi tarinaa. Tässä pari vuotta sitten töistä tulin. Motokuski on, eli me tässä on töissä. Ja tuota, läksin töistä. Oli tuota, uutta lunta, keskitalve ehkä. Ehkä ja tuota, ajelin meistä teitä kotiin jo päin. Ja sattui silmi, että mitä tuossa on sattunut. perutin takaisin ja ka- katselemaan sitä... Tohua, niin kärppä oli, koppelo oli tienpenkalla kävely ja kärppä oli hyökännyt niskaan. Ja puulmet sinne oijan, tien oijan, ja siinä oli siivenjäläkke ja siinä oli tannerettu, ja siinä oli jäänyt höyhentä. Ja tuota, sitten oli lähtöjäljet. koppelo oli lähtenyt tiensuuntaisesti lenton ja kärpäkyytti. Koska kärpäjäläkkiä ei lähtenyt, minä tota kiersin vielä ympäri ja ei missä. se on ainut mahdollista, että kärpä oli roikkunut koppelossa kiinni.
1: Okei. Äh,
2: selviskö mitä lopussa kävi?
10: En, ja se harmittaa edelleen minua, että minä en lähtenyt, olisi voinut vaikka kuin ison lenkin kiedänyt, että. Oliko kärpä tippunut kyystä vai oliko ole käynyt huonosti, mutta tuota, jotenkin tuntui niin uskomattomalta, että kärpä, jos se olisikin näötä ollut, niin sehän on ihan normaalia. Nähdellehän koppelo ei ole mikään Joo. iso, iso saalis edes, mutta tuota,
1: kärpä. Tuota, nythän on sellainen juttu, että, että olen nähnyt niinku useitakin hyvin vanhoja piirroskuvia siitä, että, mm. että kärpä on käynyt ison linnun kimppuun mm. ja tosiaan lähtenyt lentoon, <tosivun> mutta tuota, siitä on kyllä hirvittävän pitkä aika. Ja ei kai se nyt, kyllä tällaista voi tapahtua, että kyllähän...
5: No
10: pakkosi on usko, niin. en minäkään joku olisi mulle erittänyt tätä kuitenkin koko ero on <tosivun> melkoinen, niin tuota... Kyllä. Mutta, mutta pakko, se omia silmiä usko. Joo, kyllä itse asiassa. Ja itseasi... on me tästänyt ja varmasti jälkihavainto, oli ihan, ja tota, koppelon jo jäljistä ja höyhenistä aivan vuoden varmaan, tai lajitunnistus on kaalla, mutta tota, Joo. on se aika uskomaton. Ihan
2: varmasti on, koska mä oon nähnyt kuvasarjan, että Kärppä on käynyt öö, vihertikan niskaa ja lähtenyt, siitä on mm. kuvasarja, miten se tota, roikkuu sen. Vihertiikan niskassa ja se lentää. Lopuksi se sai puret, purettua sen hengiltä. Mutta mäkin tiedän tarinoita, että kärppä voi tehdä, mutta mut mua olisi kiinnostanut se, että mitä siinä lopussa kävi.
10: No niin, minun minuakin. kyllä tota arvittaa edelleenkin, tuota, että ei tullut selvitettyä sitä. Ja
2: kärppä on niin kova peto, että pystyy tappamaan myös kanini, joka on niinku sitä monta monta kertaa isompi. Tämä sun havainto on ihan oikea.
10: Mm, no on varmasti niin.
2: Kyllä. Hyvä Havis.
10: Juhu, kyllä.
2: Kiitoksia Tarmu Soitosta. Hei hei, no niin, hei.
0: hei hei, no tämä oli kyllä ihan uskomaton tarina. Jos se lentää aika korkealle, niin sillä voi käydä huonosti kärpällekin kuitenkin. No,
2: <laughs> se mitä näet täällä, tiedä ja on nähnytkin itse, jos kun lumikko käy kiinni näihin metsämyyrään, niin se ei päästä irti.
0: Vaikka se olisi siellä ilmassa. Vaikka niin. se
2: olisi siellä ilmassa ja se kuvasarja, minkä olen nähnyt, kun kärpäkävi kävi vihertikan niskaan, niin se ei päästä irti mikä on näätäläimmille hyvin tyypillistä. Niin todennäköisesti se on roikkunut niin kauan, kunnes ne on tullut molemmat alas. Ja siksi minua kiinnostanut, mitä tässä tapauksessa kävi, niin. koska kärppä on todella... Mä olen nähnyt myös valokuvasarjan, miten kärppä tappaa mm, kaninin. Niin se roikkuu siinä niin kauan, kunnes kaniini kuolee verenvuotoon.
0: Tämä oli minusta uskomaton tarina. Sitten tämäkin oli uskomatonta, että tämä oli teille molemmille jotenkin vähän niin kuin tuttu tieto.
1: Joo, Joo mutta Vanhoista kirjoista löytyy tällaisia, tällaisia kuvia. Et eihän, eihän tällaista ole niinku viime aikoina ollut mit, sen enemmän puhetta. Mutta, vaan se, kärppä, nyt sehän, Englannissahan se niinku enimmäkseen tappaa kaneja vaan, että tota, et ei se nyt mikään, mikään ihan mitä tuon poika ole.
0: Mm-hmm. Tota, m- Miten muuten näistä erikoisista jäljistä? Niin, niin nyt ollaan puhuttu siitä, että... Lähinnähän nämä on nisäkkäiden jälkiä, kun puhutaan lumijäljestä. Sitten voi olla lintujen jälkiä, mutta näettekö te ikinä matelijoiden jälkiä, hyönteisten jälkiä?
2: Siis, mä näin kaksi talvea sitten, ekan kerran määräjäljet lumessa, eikä niitäkään usein näin. Sillä niin. jäl, jälkiä, ne on ikinä, mutta mäyränjäljet nyt on mulla eksoottisimmat, mitä olen odottanut jo pitkään, näkisi, mutta mäyrähän yleensä nukkuu talvella.
0: Mutta siilin jälkiä sä et ole nähnyt? En ole
2: nähnyt. Ei. Siilin ei
1: kuulu kulkea lumella.
2: Mutta joskus kulkee. Näitä eksoottisia mulle ei tule heti mieleen muuta kuin tuo mäyrä, joka oli mulla vuosia haussa ja vihdoinkin täällä Helsingissä itse näin.
3: Mites no käärmeen niin niin. niin.
2: No mä nähnyt Ky- siis kyyn jälkiä, kun Minnahan tietää, kun ne maaliskuussa herää, niin silloin näkee heräämispaikkojen vieressä kyyn Totta. Joo.
0: Mm. Ja joskushan mä... saattaa, on näkyy joskus valokuvia tai jostain sammakoista, jotka liikkuu. Tuota, niin.
1: Joo, mutta niitä en tiedä
0: minkälaisia jälkiä siitä sitten. en nähnyt mäkään nähnyt.
1: Mä en ole nähnyt jälkiäkään
2: lumella. <laughs> <laughs> Se on aika makea, jos on sellainen mm. paikka, mistä tulee niitä, niin niitä voi lähteä monta jälkiä mm. tosta, kun ne nukkuu samoissa paikoissa, varsinkin
1: kyyt.
0: No Hei. mikä Markus mikä sulle on eksottisin tai ihmeellisin jälki, minkä sä oot nähnyt? <laughs> Suomen mm. luonnossa.
1: Aha, okei. Mikä kysyntä
0: Kyllä se ilman muuta on toi,
1: on toi mäyrä. Et sitä sai tosiaan etsiä vuosikausia ennen kuin sen näki. Mutta kyllähän, kyllähän mäyrätkin käy. Mm. Käy, käy lumella sekä syksyllä että keväällä. Keskitalvellahan ne ei käy. Niin. Et mä, supikoirat, nehän on niinku Ympäri vuoden liikkeellä, vaikka nyt puhutaan, että ne mukaan nukkuu, kyllä ne melkein, melkein joka nousee. Eilen mm. no.
0: no minkä näköiset on mäyrän jäljet?
1: Mäyrä. Se on näitä eläin. Sillä on, sillä on viisi varvasta ja sehän on niinku aina, aina tärkeää katsoa ensin, että kun jäljen näkee, niin aloitetaan laskemalla varpaat. Niitä voi olla kaksi, neljä tai viisi. Siin, silloin se jätetään pois jo ison joukon jouko ehdokkaita.
2: Niin ja siis niin niin voi olla jopa neljä sitten, kun tulee nämä takasorkka. Niin joo, okei, okay, joo. Joo, mutta joo. Sittenhän niillä on, äh, mutta mut, ah, siis mäyrä on siitä kummaa, että sehän ei hypi. Oikeastaan kaikki näätelämät hyppii. Äh, toihan saattaa laukata, toi ahma, mutta tää kävelee.
1: Ei. Ja kun tulee kiireksä ravaa.
2: Niin.
0: No näkyykö mäyrällä kuonon jälkeä siinä? Tiedän, en se en, menee ole, en nähnyt, ei. sinne. Ei, silloin
2: Silloin lumi. Ei lumeen kyllä. Työn. Ei mutta, mutta karikkeessa näkee kuonon jälkeen. Siis, ja sitten se, mikä on mäyrässä, että se kävelee ja sitten se on niinku tavallaan kanta-astuja. Sitten tulee mieleen
1: karhu. Karhu, kyllä. Pieni karhu.
2: Joo. Ja, pie, ja se on, mutta se on niinku, Olisiko se yksi kolmasosa, yksi neljäsosa karhusta ja pieni askelväli.
0: No entä sitten nyt eletään maaliskuuta ja eläimillä alkaa olla kevättä rinnassa. Pystyykö sen lukemaan lumielistä?
1: Kyllä sitä kiimaa tietysti näkee. sen nyt ehkä tulee koiraeläimillä. Joo ja rusakothan, arhat, niin.
2: rusakoilla näkee täällä pääkaupunkiseudulla, että rusakko, koiraat jäljittää naaraita. Sen näkee nyt. Itse asiassa tänä vuonna, nyt, kun on lunta ei paljon, niin voi seurata sitä, että naaras on mennyt ja ouros kattoo jälkeen pitkin menee perässä. Mutta se, mikä sitten tietenkin nyt, kun on maaliskuu, äh, suden ja äh, ketun kiima alkaa, niin, äh, sen, niin kun, kun urokset merkkaa ekaan johonkin paikkaan, niin koira... Niin se kiimanen naarsusi siinä las, myös kusastee siihen. Mutta jos tähän maaliskuussa alkaa näkee verta siinä kusessa, niin silloin se tarkoittaa, että se on tullut kiimaa. Nyt on hyvä aika nähdä kevättä.
3: Näin me otetaan. Seuraava soittaja ihan Kotvan kuluttua mukaan lähetykseen. Katti on laittanut meille viesti, että paras lumijälki-havainto, minkä olen havainnut, on Ilveksen jäljet pihassa. Odotan innolla ensimmäisiä sudenjälkiä, kun viimein on tänne ruotsinkieliselle Pohjanmaalle saatu muutama susilauma. Näin siis katti viesteilee, mutta me otamme nyt Hämeenkyröön puhelun linjan päässä on pyry. Terve.
5: Terve, terve. Hämeenkyröstä iltaa, lumijälkiiltaa täällä.
3: No niin, ole hyvä.
5: <hysy> Joo, kiitoksia. Tapahtui ihan silmien edessä tuossa ikkunassa pari vuotta sitten näihin aikoin maaliskuussa aamulla, niin katselin, että mikä valkoinen vipertää ujaa tuossa valkoinen viiva hankelajan. Sehän oli mumikko ja edes takaisin meni samaa reittiä audas tietä. siinä, siinä seinustalle, seinustalle ja sitten huomasin, että mikä siellä sätkii sä pystyssä musta, musta tötsä hankesa, niin siellä oli myyrä. Myyrä varmaan minkä se oli tuonut sieltä kauempaa ja se nakkas sitä keskeltä kii keskeltä ja toivottavasti seinustalle. Enkä nähnyt sitä sit myyää sen paremmin, mutta katselin niitä jälkiä sinne kun se oli se pyöreä reikä ja mistä se oli tuonut sen siihen, niin siinä oli se hauska kolmio, kolmio kuvio, jälkikuvio ja sitten piti ottaa vanha vilmikamera ja Mennään ikuistaan sitä jälkikuvia ennen kuin aurinko nousee, kun on semmoinen hämärän, hämärän nukko. Ja sillä, väli, sillä hetkellä, kun mä siinä olin touhusin, touhusin niin noin, se lumikko sitten katteli siinä parin metin päässä kuikki. Että kuikki ja sitten kuikki vielä kauempaa sieltä ja se oli vielä myydä jemmaan piiloon. Tällainen.
0: Hieno tarina. Niin. Joo.
1: No niin, terve Minna.
0: Terve, terve. Minkäslaiset no. ne lumikonjäljet oikein on?
1: No lumikonjäljet, nehän on tämmöinen parinjälki, että siinä on, niinku, on kak, vierekkäin kaksi kaks, kaks pientä jälkeä, ja ne on tosi pieniä, ihan, va, ihan vaan sentin, sentin mittaisia. Tämä lumikon liikkumis, liikkumistapahan sehän on loikkaa, eli hyppelyä, tässä sanotaan pienellä elukalla, ja Tyypillistä lumikolla on vielä se, että tuota, jos on lumi on vähäkin pehmeetä, niin, niin sillä tulee niin kuin lyhkänen ja pitempi hyppyväline. Joka toinen on lyhyt, joka toinen pitkä. Siitä, siitä se usein on helpostikin tunnistettavissa. Ja Kyllähän niin kuin lumikon suussa tällainen iso myyrä, niin sehän on, no sehän on oikeastaan lumikkoa isompikin. Et kyllä se, Melkoinen, melkoinen vipeltäjä, vipeltäjä on.
0: Ja siitäkin helposti sitten jää, voi jäädä
1: jälkeen. jälkeä, kyllä.
2: Joo, hieno tarina ja toi on tosi kiva nähdä, kun lumikko liikkuu hangen pinnalla. Niin lumikkohan liikkuu paljon niin kuin epäennustettavammin kuin kärppää. Et lumikko on semmoinen, että sinne tänne tonne pysähtyy hirveä vauhti päällä. Ja lumikolla on se, mitä tää soittaa hirveän hyvin kertoo, että tota, se liikkuu aika paljon lumen alla siellä myyrien käytävissä ja sen takia lumikon häntä on valkoinen ja lyhyt, kun taas kärpällä on musta hännänpäin ja tota, mus pitkä, koska tota, näitä kumpaakin huonoina myyrävuosina niin kuin nyt on, niin nämä pöllöt, josta on puhuttu, Lapin pöllö, Huuhka ja viirupöllö saalistaa. Ja kärppä joutuu ko- suuren kokonsa tai suuremman kokonsa puolesta, liikkuu enemmän hangan päällä ja sen takia se on hämää tällä mustalla hännän näitä saalista ja toisin kuin lumikko, joka on siellä lumen alla.
0: Ai se on hämäys.
2: Joo. No. Ja se on myös tämä koko, että miksi sitä lumikolla ei ole, koska se on siellä lumen alla. Hmm. Niin
3: kuin tämä soittaa hyvin kertoi. Aika paljon oppii näissä lähetyksissä myös kuuntelijat. Myös täällä studiossa kuuntelijat.
0: Ai puhut itsestäsi. Nimenomaan.
3: Mähän olen uudessa amatörä, mitä tulee tähän tällaisia asioita. Niin minäkin.
0: Ja, joo. Ei, 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 älkää ei turhaa vaatimatta, mutta. Ei, no, no, ei. pois
3: meistä. Nimenomaan. 0203 on edelleen meidän puhelinnumero. Ja sähköpostialto on tullut radio.suomi.atyle.fi osoitteeseen. Muun muassa nimimerkki Vaari hiihtämässä kirjoittaa näin, että hei. Pellolla näkyi melko suoraan pellon poikki etenevä jälkijono, kaksi jälkeä rinnan ja askelväli, noin 40 senttimetriä. Hanki oli pehmeä, eivätkä jäljet sukeltaneet, painauma noin 10 senttimetriä. Pellolla ja metsäreunassa oli muita tavallisia jälkiä, kettu, jänis, orava, kissa ja koira. Lumikon tai kärpän jälkiä on myös joskus näkynyt. Nyt nähdyt jäljet olivat viime mainittuja vahvemmat. Mihistää tämä viittaisi sitten? Vaari on ollut hiihtämässä ja
1: nähnyt jälkiä. Kyllä.
3: Minkki Hilleri.
1: Ellei peräti Saukko.
2: Mutta kun se oli vaan,
3: paljon sinä no, väliä, joo, 10 joo, joo. se sanoi? 40 senttiä väliä. ja 10
2: senttiä painaa. Joo, kun liian vähän silloin yli 15. Eli se menee minkkiin. Minkillä on 10 senttiä se leveys. Mikä... Pehmeessä lumessa minkki jättää 10 senttiä, holen. Saukko jättää yli 15.
3: Eli...
2: askel välikin on niin lyhyt, 40 senttiä, mutta ei sitä koskaan tiedä.
0: Miten paljon eläimillä muuten on, on niin lajin sisällä tätä koko vaihtelua? Et voiko olla hyvin pieni saukko?
2: Öö, voi olla esimerkiksi... nuari. Öö, siis ei. Ei, ei eiku, siis iso kärppä, kun siis iso lumikko voi olla yhtä suuri melkein kuin pieni kärppä. Et niillä on sukupu Niin. niin. Niin, eli siellä on niin. tätä väliä ja siksi se on monesti vaikea sanoa, mutta saukko on kuitenkin, ellei se ole saukon poikanen, mutta se seuraa emoansa tähän aikaan vuodesta. Eli sen takia kyllä mulla tulee tämä minkki kautta hilleri.
1: Ää, hilleri taas
2: on äärimmäisen harvinainen. Niin, niin, niin. mutta me ei pystytä sitä pemehässä lumessa määrittämään. Ei, se ei ole tunnistettavissa. Ei. sitten tietenkin tulee näitä, mutta tuo ei kyllä näänä kuulostanut. Ja sitten näätä saattaa tämmöisellä hangella, niin se ne jäljet menee hieman limittäin, kun taas Minkillä ja Hillerillä ne on lirintaa. Mm.
0: Selvä. Hmm. Me me väitä vastaan <lacht> ei kanssa tässä kohdassa. <lacht> <lacht> ei, ei, ei todellakaan,
3: kuuntelemme vain hämmentyneinä. Radio.suomi ja sähköpostiosoitteeseen tulee... Tulee viestejä oikein, oikein mainiosti. Lähettäkää lisää. Joo, ja hei, näitä tarinoita, se mitä mä haluaisin kertoa tästä. Se,
2: joo, se niin kesken. Joo, joo, tämä lumella liikkuminen. Ja miten on sopeutunut. Metsäjänissähän niin kuin puhuttiin, että se, sanotaan, että sulla on lumikenkää ja lumikantaa sitä. Ja mä kerran kuhmassa seurasin kolmen suden laumaa. Ja sit näin nyt niistä susien jäljien, että ne alkoi käymään levet, levottomaksi. nyt niillä on joku saalis kiikarissa. Ja me tultiin semmoiseen Tuota, missä oli suolue pohjalla ja siinä oli määrintä. Aha, siellä on metsäjänis, koska siinä oli haapaa ja kaikkea. Ja siellä oli metsäjänis. Nämä kolme suttaatti vauhdin, se oli ollut syömässä siellä kuorta se ä, tota, jänis. Nämä tulee vauhdilla sitä alas ja yksi koukkaa niin oikealla. Mutta kun tämä hanki kantaa metsäjänistä, niin se pystyy aina tekemään käännöksiä. Raskas susi meni ohi ja vaikka ne sai sen keskellä sen metsäjäniksen, niin joka käännöksessä näkee, että sudet jarruttaa ja metsäjänis niin kääntyy. Ja se teki niistä pilkkaalta aika
0: yksikö. Ja tämän sä pystyit lukemaan
2: niistä nyt, nyt näkee, että susi jarruttaa täysin ja metsäjänis kääntää. Ja susi menee niin kuin 10 metriä eteenpäin, koska alamäki ja metsäjänis kääntyy. Sitten tulee toinen susi rinnalta joka hyökkää ja taas väistö. Ja se jo, yksi oli kiertänyt sille toiselle puolelle, niin sama juttu. Ja siinä näkyy tämä ero, että mikä on niin metsäjäniksen niin juttu, että se on sopeutunut lumeen. Se saa siinä pehmeessäkin se lumessa näille isoille tassuille kantoa Susi ei saa. Mutta sitten kun me tullaan kaniiniin, mutta jälki jälkijuttuja ei löydy mistään, koska aikaisemmin ei ollut lunta ja kaniineja, mutta kun maan katsonut, niin kani ei pysty lumessa väistämään esimerkiksi kanahaukkaa ja huuhkajaa. Eli se ei pysty tekemään sitä sivuttaista hyppyä, toisin kuin metsäjänissä. Sen takia se on lumen lapsi.
0: Okei, okay. mm-hmm. eli se jää siihen paikalle, joo, se kanien... tulee,
2: kun tulee huuhkainen tai kanahaukka ruokaa, mitä on monesti nähnyt täällä tapahtua. Ei pysty väistämään lumessa.
1: Ja sitten silloin on lyhyet jalat vielä. Niin,
2: sekin vielä, mutta siis metsäjäni, on loist, se on loista, se on lumelapsi.
0: Hmm. Niin se tarina päättyi niin, että metsäjänissä Ja jatkoivat jatko siitä sitten. ja
2: sudet vähän aikaa siinä pyöri harmissaan ja sitten ne jatkoivat hirveän perään. Hmm.
3: Jäi lounassaamatta. Ja noista kaneista sen verran, että kyllä kanien jäljet on tosi harvinaisia tällä hetkellä. Mutta ehkä se kanta pikkuhiljaa joidenkin iloksi toisten harmiksi. No, mun sitten. iloksi. Mulla on pihalla yksi kani, vaikka mulla on puutarha, niin I love it. <suh> Hei, mutta me jatkamme <suh> lähetystä ottamalla mukaan Inarista Oivan. Terve.
11: Terve. Terve. Joo, tuota. jälkiä ja, ja minä olin kaltoaivin erämaassa siellä joskus siihen aikaan, kun niitä oli vielä paljon niitä valkoisia liikunä. Niiden perässä liikui siellä. Ja, ja tuota kohtasi sitten semmoisen temmelyskentän. Oikein mm. oikein tota, siinä oli kovasti temmelletty. Siinä oli karvaa Kovasti minä, että siinä on poroa tapettu, ajattelin ensiksi, mutta aloin sitten tutkimaan niitä jälkiä ja tutkimaan niitä karvoja, niin minä, että ei. Ei tässä ole porosta kyse ja, ja tuota, tutkin tarkemmin. Nehän oli Ilveksen jälkiä, mutta kyllä, kyllä vaan Ilveksen kylläkin oli siinä vetäneet pitki hangenpintaa, kun siinä oli, oli kovasti temmelletty ja oli, äh, oli tota, laahausjälkiä ja javerta. Ja, ja niitä, niitä oli kaksi kappaletta. Ne oli, ne oli tullut vähän toinen niin sivusuunnasta. Toinen oli tullut idässä ja toinen niin etelän suunnasta siinä. Että en tiedä, olivatko... Olleet sitten aivan, olivatko vieraita vai, vai mitä ja toisilleen siihen saakka. Mutta joka tapauksessa minä tykkäsin, että nämä olivat sellaisia hääkisailuja, koska se oli maaliskuun loppua. Että tämmöistä.
0: Jaaha.
2: Onpa hieno havainto. Tota... Kun siinä oli sanottu, että oli verta hangella.
11: Oli verta hangella.
2: Siinä voi olla myös se mahdollisuus, että tuohon aikaan niin kaksi koirasta Ilves-urosta niin. kohtaan, niin siinä tulee niin. kova matsi. Ja mä olen myös kerran nähnyt semmoisen paikan, Ihaa. missä Ilvekset on tapellut. Niin Urasilvekset ottaa tosi rajusti yhteen. Ja siinä on niin kuin temmellyskenttä ja siinä on karvoja ja verta.
11: Joo, tämä oli semmoinen, sanotaan, noin ainakin 30 neljän kenttä, se, mitkä
2: ja... Joo, tulee Oho. mieleen, että nyt on kaksi uroshilvesta. Mä olen kerran niin. päässyt näkemään samanlaisen paikan. silloin on karvaa ja verta, molempia.
11: Joo, kyllä. Ja se on ankara,
2: an, siinä on niin kuin todella temmelletty silloin. E. Siinä, kyllä. Joo. Kaksi hieno havis. Kaksi uroshilvesta todennäköisesti kohdannut, ja siinä on sitten katsottu, että kenereviirillä ollaan.
11: Minä olin niin innokas. Siinä, kun oli niin talavia, niin minä heti, että mitä tässä on tehty, niin heti ratkaisin sen liian nopeasti. Mutta sitten kun minä tulin siltä kylänpintaan ja kotona, katoin sitä hetistä, niin siinä sanottiin sitten, että ei minä ollut siitäkään aiemmin tiennyt, kuinka lyhyt, minä on kantoaika tällä emolla. Se on todella lyhyt. Mutta, mutta kyllä minä uskon, että ne saattaa olla uroksiakin, kyllä.
2: Joo, näin kuule. Mä itse Ruotsissa just päässyt tämänkin näkemään, en
3: Suomessa.
5: On ollut siellä tosi hieno havainto. Joo,
0: todella Joo. hieno.
3: Kiitoksia oivavaa soitosta. Ja edelleenhän meille vielä pystyy soittamaan lähetykseen. 27 minuuttia melkein on matkaa kello kahdeksan
0: Loistavia tarinoita, niitä voi tosiaan lähettää lisää, mutta tota, jos kerrataan ihan lyhyesti, että jos nyt haluaisi aloittaa ihan alusta lumijälkien seuraamisen, niin mitä, mihin kannattaa mennä, mitä asioita kannattaa katsoa, mitä kaikkea niistä voi, tässä on jo tullutkin sitä, mutta niistä voi lukea siis, mitä, ensin mistä sen tietää, mihin suuntaan se eläin on mennyt?
2: Ei monesti tiedäkään. <laughs> Se on, Tämä on tuo, niin, niin, Mutta niin. Usein,
1: usein on mennyt eteenpäin.
0: Usein on mennyt <laughs> eteenpäin.
2: Mut, ja se on tämmöinen hankikantti, kun, nyt, kun alkaa, jos nyt tulee sataa lunta ja näin, niin pehmeät lunta. Sä et edes tiedä, mihin. Sun, sun täytyy katsoa minne päin jalan siitä... Äh, lumio on irronnut, niin sinne suuntaan se on mennyt. Kun se nostaa jalkaa, niin siitä reunasta lentää lunta sinne kulkusuuntaan. Muuten sitä edes näe, minne suuntaan se eläin on mennyt. Mutta lyhyt vastaus on se, että niin kuin Minna tiedät, niin lintujen äänien oppiminen on äärimmäisen vaikeaa. Tosin tänä päivänä se on helpompaa, kun on kaikki kasetit ja vehkeet, millä opetellaan. Mutta tämä on vielä vaikea.
0: Se on aika vaikeata.
2: Se Joo. on todella vaikeeta ja yksin aloittaminen on, sen takia minäkin sinne Ruotsiin joskus menin, että halusin joku, joka opastaa mua. Mutta se on pitkä työ, tie ja siinä saa paljon tehdä töitä ja nöyrä asenne, koska sä erehdyt koko ajan ja väärin määrität.
0: Mutta siitä voi lukea muutakin kuin, että mitä lajeja siellä on. Siitä voi lukea sitten myös sitä, että mitä ne eläimet on mahdollisesti tehneet.
1: Kyllä, kyllä. Jos jälkeä seuraamallahan voi, siitähän tosiaan näkee, näkee mitä ne elukat on tehnyt. Et onhan esimerkiksi hirvieläinten peurojen ravintoa voi tutkia sillä että seuraamalla jälkeä ja katsoa, mitä ne syö. Ja jossain värriössähän on näätäkin jäljetetty satoja kilometrejä, ellei tuhan, peräti tuhansia siitä pääse. ja Onhan vielä näistä suurpedoistakin, en tiedä tekevätkö nyt enää, mutta et ne on niin kuin jäljittämällä näitä eläimiä katsonut, ihan seurannut niitä ravintakäytä. tehän niitä
2: edelleenkin, hmm. joo.
1: Ja nehän on niitä
2: satelliittipannoisilla ja joo. muut, katsoa, missä on niitä pa- paikkoja. Niin. Mutta ää, nythän on näitä jälkikursseja. Eli mä suosittelisin nyt esimerkiksi Risto Sulkavaan tuolla heinävedellä pitää jälkikurssia, niin mennä eka jälkikurssille. Koska silloin se, a- se antaa sulle semmoisen ymmärryksen kun ottaa kirjan, tässä on meillä monta hyvää kirjaa, niin et, kun täällä on välillä kaksi kuoppaa ja kuoppaa ja kaksi kuoppaa, se voi jättää joko orava tai näätä tai jopa kettukin hyppiä. Niin sä, sun on, sä, se, se ei tiedä, mistä aloittaa. Mutta jos sä menet jälkikurssille, niin silloin se sua opastetaan, että hei kiinnitä toho huomioon. Ja sitten se ihminen kertoo, se opettaja kertoo, että Mihin kaikkeen? Koska tärkeintä on katsoa, että miten se eläin on liikkunut. Onko se hyppinyt? Onko se pomppinut? Onko se ravannut? Onko se laukannut? Onko se kävellyt? Onko se ryömin, Onko se laahannut? Ja näitä ei kyllä opi helpolla. Ja tärkeintä on se ymmärtää, että miten se eläin on liikkunut.
0: Niin ja sekin vaikuttaa niin tästä, että miten se liikkuu siellä maastossa ja onko se vaikka veden äärellä niin jotkut saukot ja näin kaikki no,
2: tämä. Joo, voi löytyä keskeltä peltoa tai metsän keskeltä, että jos alat katsoa, että vesistö, ää, esimerkiksi Juhan Laaksosen kanssa kerraltiin tuolla Myllykoskella, niin aa on saukojäljet, mentiin kattoon, oli mennyt sinne kosken ja jokea pitkin, niin se oli ilves. Mm. Mm, et sä mm. et koskaan tiedä mitä jälkiä on missäkin, Et sen takia kannattaa olla hyvin kriittinen. Ja mä muistan kerran, kun me oltiin Ronkaisen kanssa susia jäljittämässä, ja sitten se oli siihen aikaan, että sai susia metsästää, ja siinä oli sudenmetsästysporukka, kolme metsästäjää, ja niillä oli lippusiima siinä, ja sanoit, että meillä on sudet tossa, ja Ronkaisen kanssa katsottiin molemmat sitä jälkijonoa, ja todettiin, että tuossa on liian niin leveä käyntiä Molemmat otettiin autosta sukset ihan toisistaan riippumatta, koska ja lähdettiin hiihtää, löydettiin yhden kuusen alta, ja se oli Ilveksen jälkiotos. Ja me takaisin ja sanottiin niille met- kokeneille metsästeille, että se on Ilves, ei kannata. Ne jäi ihan hölmistyneenä. Tämä tarina vaan kertoo siitä, että ammattilaiset tekee ja pitkän linjan ihmiset tekee kuonon pehmeitä lunta niin virheitä.
0: Mutta mm. toisaalta... Voi seurata silti jälkiä, vaikka ei välttämättä ihan Joo, tarkkaan tunnistaisi kaikkea. Ja, ja, mm. ja, ja,
2: ja se, mikä musta tässä ja, on parasta.
0: Ja, ja just se tavallaan se ajatus vielä, että se on ikään kuin paperi, joka piirtää, piirtää. niitä tarinoita, Kyllä. niistä eläimistä, joita Kyllä. me ei muuten tiedetä. Mutta oli jäi vielä kesken. Niin.
2: Mun mielestä se on ollut 200 hienoa upea. Tämä on montakin hienoa, mutta tämä Kärpän hyökkäys, sen Koppelon kimppu ja sitten tämä ilvesten temmalus, Sä et muuten tämmöisiä ikinä näe, ellei niistä
0: jää lumijälkiä. Nisäkkäis mm, liikkuu yöllä ja sen jälkiä jättämättä. Ja, ja tähän perustuu esimerkiksi nämä monet ristakantojen arvioinnit, että lumijäljistä Kyllä. lasketaan ja arvioidaan. Kyllä.
3: Ja sitten jos on vielä yhtä hyvällä mielikuvituksella varustettu ja kertoja, kertoja lahjoilla varustettu, kun riku on. Niin pystyy rakentamaan tällaisia, Minusta oli lumoava se tarina, kun sä kerroit niistä susista ja siitä jäniksestä, joka oli jallittanut sitä susilaumaa. Ja se oli, jo se oli tosi hienosti kerrottu sitä paitsi. Mutta me nappaamme nyt lähetykseen Paulin saastamalasta. Pauli, oletko siellä?
12: Täällä ollaan.
3: Ole hyvä, kerro.
12: Siitä on jokunen vuosi jo aikaa. Olin koiran kanssa Metsällä kävelemässä ja, ja sitten tuli, tuli jäniksen jäljet, jotka, jotka meni erittäin vauhdikkaasti ja, ja ne oli niin pakojäljet. Ja mä lähdin mielenkiinnosta jäljittämään sitä, kun se siinä yksinään meni niin vauhdilla metsässä. Ja, ja sitten tuli siiven jälkiä siihen hangelle sen molemmille puolille tätä jälkionoja ja jäniksen jäljet tekos pahasti siinä kohtaa. Ja, ja toi, silloin jo arve, arvelin, kun, kun siinä, sillä alueella olen on nähnyt joskus huuhkajan, että onko huuhkaja laskeutunut jäniksen selkään ja jatkoit tietenkin sitten kiinnostuneena matkaa, mitä niin tämä, tämä jänis, joka osoittautui muuten rusakoksi, niin, niin tämä rusakko oli ampassu parinkymmenen metrin jälkeen, kun huuhkaja oli, oli sen tavoittanut, niin, niin Isoa kuusen runkoa päin niin, että siitä rusakosta oli irronnut karvoa siihen kaarnaan reunaan ja hiukan hangelle. Ja se huhkaja oli mun mielestäni pudonnut kyytistä siinä. No mä jatkoin matkaa pakonjälkeä ja 6-70 metriä niin se huhkaja oli uudestaan sen niskassa. Ja u- uudestaan tää rusakko meni puuta päin sen jälkeen. Ja siinä kohtaa oli sitten ja höyhen myös. Että se huuhkajakin oli joutunut siihen puuhun kontaktiin. Sitten jatkettiin matkaa, niin tuli mänty taimikko riittävän tiheä. Ja, ja vaikkei se ollut kovin iso, niin se rusakko oli jäänyt sinne. Ja toi, mä arvelin, että, että kun se oli varmaan aamulla siinä tapahtunut, niin niin, niin toi, että nyt on tilanne ohi ja mä menin sitten ja se lähti niin kuin minua sieltä karkuun eikä ollut yhtään verta makupaikalla, että toi, se ei ollut ehtinyt haavoittua sitten tämä rusakko, että oliko se, oliko se tarkoituksellista vai oliko se hullun tuuria, että vauhko, vauhkoonnuksissaan päin puuta kaksi
1: kertaa.
0: Jaa, täällä onkin vastaajan hommat aika haastavia. mitä sanovat Markus Viikovani ja kulumiero.
1: Tarina on jännittävä. Tuota, nythän tietysti on sillä tavalla, että et, et rusakko on huuhkajallekin melko iso saalis. Sehän on niinku, on, se on selvästi, selvästi huuhkaja raskaampi ja tuota, kyllähän se rusakko tietysti, jos se on silloin niinku huuhkaja selässä, niin kyllähän se yrittää... Päästä siitä eroon, että saattaa se ihan tarkoituksellakin rynnätä, rynnätä puuta päin. Mutta aika jännä tarina. Harvoin sitä tollasta pääsee näkemään.
2: Aika jännä tarina, joo. Oliko se varmasti huuhkaa, että kun mul tulee maakotka mieleen, että se ei ollut maakotka?
12: No kun niitä on, niitä on niin tosi vähän niitä kotkia tässä meillä päin, maakotkia ja, ja sitten, että... Kyllä se aika tiheätä. Se, se ekakohtaaminen eka oli semmoista vähän niin melkein tukkipuu metsää. Ja, ja toi siellä alhaalla oli tilaa linnulle kyllä levittää siipensä Muutama metri maa, maasta ylöspäin. Että kyllä siinä kotkakin olisi, olisi mahtunut pujottelemaan, mutta, mutta toi, siellä oli nimittäin tässä toisessa jompi kumpi näistä mä en muista eka vai toka, niin, niin siellä oli mun mielestäni huukkajan pehmeä höyhen niin hangella siinä kohtaa, että, että arvelisin huukkajaksen sen takia.
2: Juuri, että se oli pehmeä höyhen, niin. koska, koska maakotka on sitten myös semmoinen, että maakotka pystyy yllättävän tiheässä metsässä lentämään ja saalistamaan metsoja. ja maan kerran nähnyt semmoisen tilanteen, kun oli Keväinen metsän ja maakotka sinne pölähti ja nämä metsot näki sen ja ne lähti juokseen. ja tämä maakotka juoksi. Siellä hangella oli maakotka juoksi, juoksi niiden metsojen perässä, mutta se hävisi sen juoksun. Minun kanalinut on parempia. Et siksi mul tuli mieleen, mutta niin Markus sanoi, että rusakko on vähän liian iso saalis huhkajalle. mutta mä tiedän, että eläimet tekee kaikkea, että Hyvinkin saattaa olla niin, että se on ollut niin fiksu se rusakko, että se on tiennyt, millä se karistaa sen niskasta pois.
0: Toivotaan, että sillä on järki pysynyt tallella tästä aivotärähdyksestä huolimatta, jos se oli noin fiksuuksille.
1: Joo. Mä, mä luulisin kyllä, että niinku maakotka melkein kyllä pysäyttää sen jäniksen siihen kohtaan. Että...
2: Jos on olet hypännyt heti sitä kuutovasti. No niin. 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 Se on ollut pelastus, koska mä tiedän yhden semmoisen karhun, jota jahdattiin monta kertaa. Ja se, aina ne koirat, kovatkin karhukoirat tuli, niinku lopetti sen jälittämis Ja sitten tuli niin kova koira, että se ei lopettanut. Ja kun nämä koirat oli sen karhun perässä ja ne sai kiinni, niin tämä karhu alkoi mättää keloja nuriin. Ja se pelotti niitä, sillä kelolla heiluttailla koirat pois. Ja, ja sitten kun tuli yksi tämmöinen, niin nämä että näki, mitä se teki. Ja ne
3: sen kyllä sen karhun, mutta tämmöisiä sattuu.
0: Hmm. Niin.
3: Orjia tarinoita. Hei, kiitoksia Paulille tästä tästä soitosta ja meillä on jo seuraava soittaja odottamassa varmaan todennäköisesti tämän illan ehdottomasti nuorin soittaja lähetyksessä. Hän on meidän, hän on lähettänyt meille myös kuvia kuvia tai ainakin yhden kuvan vähän niin sanotusti Mummin ja Ukin avustamana. Tässä on kuva, tässä on tässä on siis lapsen, äh, lapsen talvi talvirukkanen ja sitten siinä rukkasen vieressä on jäljet. Ja me otetaan nyt lähetykseen mukaan Eemil. Terve, Emil. Moi. Saat Emil Eemil eikö niin? Moi. Joo. Hei, mitä, minkälaiset jäljet saat oot löytänyt? Kerro meille.
4: No oli mummun, no, oli mummun käden
3: kokoisia. Oho, joo. Mummun käden kokoisia. Eli sinun käsi olisi mennyt moneen kertaan. Minä ollut
4: kelkalla.
0: Aha. Joo. Ja.
4: ja sitten ne meni saareen. Mm-hmm. Ja sitten saarista pois.
0: Selvä. Joo.
4: Ja. ja oli tosi osi
3: Tosi isot jäljät.
4: Se, rukkase Ai, se on,
3: on rukkase
0: siinä, eikä Sit mikään lapsen on. hyvä tarkennus.
3: Todellakin. Joo. sitten ne on todella isot, kun sinun mummun Se käy jo pelottavaksi. Riku miettii ja samoin Markus.
0: Joo. Täällä, täällä on susia. Niin täällä,
2: ah. täällä on, ja täällä on aika paljon susia. Ahaa. Niin, ootko ihan itse kuullut? Se on hieno
0: havainto. Niin no, joo. Joo, ja täällä tutkitaan kivasti nyt kuvaa, että miltähän toi voisi olla. Oliko ne niinku peräkkäinen jäljet? Tuossa kuvassa näkyy niinku kaksi ja puoli jälkeä, mutta ne oli vähän niinku sillä lailla yhdessä linjassa. Oli. Joo. aika pitkät väli.
4: Aika pitkät välit.
0: Selvä, joo.
4: Ne pesimme ja Labradorin ja Rottweilerin jäljet hyvin.
0: Niin, että isommat kuin ne.
4: Kyllä. Niin. No niin. Ja sitten...
0: Mm. Mitä
3: ja mitä, sitten...
0: Sä,
2: niin, mitä se eläin
3: oli liikkunut?
0: Se oli, se oli saari. Susi.
3: Ai sä arvelet itse, että se oli susi. Niin.
0: Joo.
4: Se on oh. tullut mantereelta ja juossut. Kapeikon yli ja mennyt saareen, ja siellä on ollut pieniä jälkiä aika paljon. Niin, siellä on ollut tosi pieniä jälkiä, se on
2: jotakin johan. Ahaa. Mitä se on siellä saaressa
0: tehnyt?
4: Näin kyllä
0: Mutta Jotain pieniä Oliko ne yön aikana tullut nämä jäljet vai?
4: Oli. Joo. Oli
11: tänä päivänä.
0: Just tänä Aha. päivänä nähty. No se ne on ainakin sitten tuore tarina tähän meidän lähetykseen. Ootko muuten kiinnostunut jälkiä seuraamaan? On. Ahaa, minkälaisia jälkiä sä oot nähnyt?
4: Jäniksen ja pupujen.
0: No niin, joo. Siinähän niitä on.
5: Hmm.
0: Joo. Täällä ja. meidän asiantuntijat pohtivat, joo. Niin, ja mitä vielä?
4: Ja, ja
0: Oraavan jäljet myös, joo. Oletko lähtenyt yhtään seuraamaan niitä jälkiä?
4: Ei.
0: Joo, ne, ne on tullut vaan vastaan siinä.
4: Joo, me ollaan aika erämaassa.
3: Niitä niin, oli siis Tuupovaaran Pirttijärvellä järvellä nähty nämä jäljet.
2: Jep. Tähän ei joutu mutta hmm.
3: joo.
4: No niin. 25-30 kirsaa saa rajalle, että näitä on pantasusia, oli tässä Pentueineen, koska pari-kolme vuotta sitten, ennen kuin ne sen, niin me seurattiin niitä ja pentuja ja pyödi tässä ihan lähellä. Ja nyt sitten oli, löytyi meidän ilmoksi nämä jäljet. Mie- mietitään kovasti, että onkohan ne me nyt suudon.
0: Yksi,
4: yksi rannassa ja yhden, kun me mentiin moottorikelkalla aiepilttimässä.
0: Se on hauska, silloin kaksi luonnon yhdessä olleet jälkiretkellä. Mutta mitä sanovat asiantuntijat nyt tästä, näistä jäljistä?
1: No tästä nyt tietysti näyttää, että on askel, askel on melko lyhyt, lyhyt iso jälki toki. Mutta et ehkä mieluummin olisi tarjoamassa Ilvestä, Ilvestä tässä kuin suutta.
2: Joo ja sitten silloin vähän kuin sanoit Ilves lahaa. Se näkee, että se on painava eläin, se on mennyt läpi ja silloin siitä tulee pientä laahausta ja tuossa näkyy, vaikka tuossa kun kolme askeleen painosta, niin siinä on pikkusen laahaus jälkeen niin, ja ne harittaa pikkusen, niin sen takia me ollaan vähän Ilveksen kannalla.
0: Mutta niin kuin sanottu, ihan varmaan ei voi, ei voi, ei voi tämmöisestä ei, yhdestä ei. kuvasta Ilves, olla.
4: Ilvekin huutelee täällä naamurissa. Kyllä, no
0: niin, no niin. Joo. Joo. On, ja sit,
4: on hyvin mahdollista. Ja noin vähän
2: lyhyet sudelle ja sitten kun siinä näkyy tuo pikku laahauskin vielä, niin me tultiin no, okay. Markuksen kanssa molemmat siihen tulokseen, että se on Ilves.
4: Ilves, no vielä hieno. se, no, on,
0: se on hieno, tosi hieno, hieno havainto Tämä, teillä.
4: Näytetään yes-merkkejä, me jatkamme kyllä ennä.
0: No niin. Ai, ai te näytätte toisilleen siellä yes
3: Kiitoksia Emil ja avustava mummu siellä, siellä tota, ja, ei muuta kuin, Hyviä havaintoja Heippa. teille. Heippa, Emil. Joo, Hei.
0: hienoja, lisää hienoja jälkihavaintoja. Moi moi. 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 Meillä on semmoiset
3: vajaa yhdeksän minuuttia aikaa vielä tätä ja ihan valtava määrä on tullut jälleen kerran lähetykseen noita sähköposteja ja näitä millään ehditä käymään yhden lähetyksen aikana, mutta käydään näitä sitten muuna aikana läpi.
0: Miten sitä? Tota, m- Riku Lumiaro ja Markus Viikman, te, tuleeko teille usein sellaisia jälkiä vastaan, kun te olette pitkään näitä jälkiä seurannut ja harrastanut ja kuvannut ja, ja Markus, olet tehnyt kirjojakin näistä, niin tuleeko usein sellaisia jälkiä vastaan, että ette yhtään niin ymmärrä, mitä mikä tässä on voinut mennä? Paitsi tietysti, jos jälki on huono, mutta siis silleen, että on hyvä jälkiä tai ettei tajua, mitä on tapahtunut tai ei ymmärrä, mikä laji tässä on voinut olla. No,
1: huonoja jälkiä hän näkee niin usein, että kun mulla nyt ei ole niin, niin tärkeää tätä enää, niin mä niinku sitten ohitan ne. Et katson, mm-hmm. että en minä tiedä, mitä on on. Niin ne saa sitten olla, jäädä, jäädä omiin, omiin oloihinsa. Mutta jos on hyvä jälki, niin kyllä ne nyt yleensä lähtee. On ainakin tarjolla joku nimi niille.
0: No entä sitten ne tarinat? Onko usein selvää, että mitä siinä on tapahtunut? Tässäkin no. on kuultu aika... Aika hurjaa jännittäviä tarinoita siitä, että mitä on voinut mahdollisesti käydä. Ehkä joku pieni höyhe jossakin, joka saattaa kertoa, että olisiko törmätty puuhun tai näin. Niin, no
1: nämä tarinat vain osoittaa siis, että on jäänyt hirveän paljon näkemättä. <sat- tullut> <sat- tullut> Joo. Silloin
2: kun Markus sanoi hyvin, että Markus, jos on vähän hankala jälki, niin ei enää jaksa. mulla nämä jäljet on kyllä vielä intohimoa, että mä yritän aina pohtia ja... Se, että kun jäljen päälle sataa lunta, niin helppokin jälki on vaikea silloin. Se on vain niin. Ja mä yritän kyllä määrittää jokaisen jäljen. Ja sitten kun täällä pääkaupunkisäädellä liikkuu pääsääntöisesti täällä maalla, niin täällä on kaiken maailman jälki. Täältä, lähdetään siitä rotasta liikkua. Mitä ja rota-
0: viimeaikainen havainto, ahma. joka on se ahma,
2: joo, mä saan jos niin, Kyllä, mä sain eilen sähköpostia aamulla päivällä ne ahmanjäljet ja... Tämä, nämä, jotka oli havainneet, ne lähdettiin yhdelle tutulle ja se lähetti mulle ja Ilpo Kojalalle, ja molemmat päädyttiin, että Vuosaarissa oli lauantaina minun ahma. Että täällä voi olla mitä vaan. Ihan kaikkea. Ja sen takia niin mä aina yritän. Ja ahma, ahma havis Vuosaarissa lauantaina, eli Helsingissä, niin aika kova havis.
0: Niin, semmonen joka suakin yllät- Kyllä, Kyllä,
2: että kolme vuotta sitten laajalahalla nähtiin ahma. Että kyllä täällä voi nähdä mitä vaan. Ja Markushan on nähnyt ahma.
1: Kyllä joo. joo. Siinä meni monta vuotta, etten mä kenellekään sanonut siitä mitään. Ku eihän, eihän, eihän se 90-luvulla oikeastaan ollut mahdollista, että et kirkkonummealla olisi ollut ahma, mutta kyllä siellä tien yli vaan kulki.
0: <ati-10> niin, sä et sanonut kenellekään. että ei, kaikki Siinä
1: meni monta vuotta ennen kuin mä kenellekään kerroin siitä. Joo, ja kyllä
2: Jäljet on ihania, että, ja tämä talvi on ollut huippujälki talvi, että kun lunta on paljon ja lunta on, niin paitsi silloin tietenkin helmikuun tai tammikuun puolessa välissä lumi tulla. Että, mutta nyt on ollut hyvä jälki.
1: Ja mun mielestä, jos nyt jäljestä on niin vähäkään kiinnostunut, niin mun mielestä kannattaa aloittaa koiran jäljestä Siihen voit katsoa, kun koira kulkee, ja sitten meidät katsomaan, minkälaista jälkeä se on. Ja pääpyörällään, niin että, että miten, miten tosta voi tulla tällainen jälki. Mm. <laughs> niin. Mutta se, se on hyvin opettavaista.
2: Joo, ja ko- koirajäljen tuntee aina viljeläimen jäljestä siitä, että niillä on hirveästi energiaa. Ja sitten kun ne on jalostettu, niin, ne, niin jäljet on niinku rikkonaiset. Että, että viljeläimen jälki on aika hy- kaunis. Se on aina liikkunut hyvin niin energia säästää, energiasäästää, mutta koiranjäljet on sitä tätä tota, pompittu, hypät, hypitty, riahuttu, melskattu, ja sitten ne on vielä epäsymmetrisiä, niin siinä liikkumisessa, että kun ne on jalostettu pilalle.
1: Niin koiranhan heti tuntee siitä, että sen niin kuin, jos on syvää lunta, niin tieltä se lähtee, lähtee, lähtee hangelle, mutta se ei pysy siellä pitkään, koska se ei jaksa. Niin se hyppii, pomppii, ja sitten jos on kova alusta vähän lunta,
2: niin ne ei ole niin helminauhaa tai laukkaa tai ravia, vaan on no, mitä sattuu. Se vaihtaa sitä liikkumista.
0: Mutta just puhuttiin, että jälkien, lajien tunteminen voi olla vaikeaa, mutta voihan seurata siis tosiaan rusakon jälkiä, metsäjäniksi jälkiä, oravan jälkiä.
2: Rotan jälkiä. on ihan suosituimmat. Mm,
0: mm. Ihan ja
3: näitä perinteitä.
2: Katsoo, katsoit,
0: mitä, mitä kaikkeen on mahdollisesti tehty. Kyllä, ja, ne ja tarinat miten, on hyvin. Mitä, mitä tarinoita niistä voi lukea?
3: Kävi tuossa ennen lähetystä meidän työpaikan tuossa pihamaalla katselemassa vähän jälkiä. Ja, ja tota, tietysti siellähän oli niitä perinteisiä rusakojälkiä. Tuossa noin yksi rusakko oli käynyt meidän tupakkapaikalla. Se oli aika feike näköiset, koska ne jäljet meni ihan suoraan siihen tupakkapaikalle, johon sitten huomaavaiset tupakoitsijat olivat ne natsansa heittäneet siihen maahan eivätkä laittaneet sinne roskikseen. Se oli jotenkin, se oli niin, niin urbaani jälkijono kun vaan voi olla, että ikään kuin se rusakko olisi käynyt siinä spadulla ja jatkanut sitten Noniin. matkaansa. Ei syönyt kuitenkaan. Todennäköisesti ja toivottavasti ei, ei sitten syönyt. Tarinoita on tosiaan tullut ihan mahottomia määriä. Täällä on muun muassa Tapio kertoo näin, että olin jäniksen jäljillä talvella eteläpohjanmaalla metsästyksellä pellolla. Yölliset jäljet meni pellon halki ja noin 40 metrin päässä metsän reunaa. jäljet hävisivät yksi-kaksi ilmaan. Ei näkynyt mitään päällepäin taistelun jälkeä. Eli hän kysyy juuri tämän, että olisiko esimerkiksi kanahaukka tai huuhkaja voinut nostaa jäniksen ilmaan. Luultavasti jänis oli metsäjänis.
1: Maakotka. Kanahaukka tai huuhkaja ei, ne, ei, niin ei, ei ne saa sitä heti ilmaa.
2: Si, niin sitten tappelujäljet, mutta maakotka ottaa.
1: Se, joo, se voi viedä
3: kerrallaan. Se ottaa kerrallaan. Tuollainen jälkiketju olisi kyllä hieno päästä Joo. ikuistamaan, että, että niin
2: jäljet loppuu mm. vaan johonkin. Ja mulla on kaksi ihmistä kertonut, että ne on nähnyt, kun maakotka ottaa jänikseen ja se nappaa sen lentoon.
3: Okay. Tämä Tapiolle tiedoksi kerrottakoon.
1: Mä olen kuullut, kuullut tarinaa, että maakotka on ottanut terjerin ja lennättänyt sen hetken matkaa hetken matka ennen kuin se pääsi irti. Joo, Joo, silloin
3: voimaa. Silloin voimaa. Tältä tulee muuten sitten hieman palautettakin sarilaittoa viestiin, että kiitos huipusta lähetyksestä. Nuorisolta puhelimet pois ja kuunnellaan luontoradiota. Takapenkki hiljeni kuuntelemaan. Ihan parasta. Tääl, Loistava
0: on... nuoriso on siis kuunnellut meitä. No,
3: ja olihan meillä tässä Emil 6V, joka. Peukutti sitten sieltä Jessiä tuli. Niin, että kyllä. Oli. Mutta olikin Ilves. Se niin, me oli.
2: Mutta ei halu. ole
0: ihme kyllä. Siis onhan se oikeasti tosi jännittävää parhaimmillaan. Se on vähän kuin joku inkkarijuttu, kun lähdetään Joo, se on tyhjä taulu. Jälkiä.
2: Se on oikeasti, niin kuin, mä, se on niin kuin intohimoa aina katsoa, mitä tapahtuu ja... Varsinkin, jos pääsee jonnekin muualle, niin missä pystyy jäljittämään näitä eläimiä. Tämä Paakaupunkiseudulla ja ei oikein pysty, mutta mepä sitten jonnekin Kuhmoon tai Lappiin tai mm. muualle, että voit voit hiihtää kilometritolkulla, niin sitten alkaa tarinaa löytyä.
0: Niin, kun sä pystyt seuraamaan just mitä sitä, sitä yhtä yksilöä, Joo. mitä sen elämässä on ikään kuin sinä tiettynä päivänä. Joo. Varsinkin, jos pystyy vielä lajottaa vähän sen niin. suunnilleen, että milloin on ja tapahtunut.
2: Susilaaman Susi seuraaminen on huippua, että kun mä oon nähnyt, kun ne yrittää hirviä niin se on jo aika makeata.
0: Eli nyt vielä kaikkialla, missä lunta on, niin lumijälki retkelle lähipäivinä, milloin vaan on mahdollista. Ja mahdollisesti kamerat mukaan voi tietysti piirtääkin, jos haluaa, ja, ja seurata, seurata niitä jälkiä. Kiitos kaikille. Kiitos Markus Viikman, kiitos Riku Lumiero. Kiitos kaikki soittajat, ihmeelliset tarinat, lentävästä kärpästä ja juoksevasta maakotkasta ja vaikka mitä aivan hämmästyttäviä tarinoita. Kiitos Juha plumperi
3: Kiitoksia, Minna Pyykö.
1: Yle. Radio Suomi.